0: Bevor wir mit irgendwas anfangen, ich möchte eine Überschrift dir vorlesen, die ich alle eben gelesen habe. Ja. Niederlande. Gynäkologe zeugte 17 ja. Kinder ohne Wissen der Frauen. Die Klinik des Arztes spricht von, ich zitiere, moralisch unakzeptablem Verhalten, was die <lacht> niedrigste Stufe der Verurteilung ist, von der ich jemals gehört habe. Ja, ich
1: finde es, auch, ich würde immer so sagen, wenn du jetzt überholt wirst, rechts von einem Auto, auf einer Autobahn, ja. und dann fährt er dir noch rein. Ja. Ja, weil der eine Vollbremsung, also du fährst jemanden, aber der macht eine Vollbremsung und du steigst dann aus dem Auto, Ja. dann würdest du nicht sagen, das war aber unakzeptabel.
0: <lacht> also moralisch gesehen, was sie da gerade gemacht haben, das war unakzeptabel.
1: Moralisch gesehen war das unakzeptabel. Ich glaube nicht, dass man das dann sagt.
0: Ich sag mal, was moralisch auf jeden Fall akzeptabel ist, ist äh, Talk ohne Gast und deswegen herzlich willkommen beim Podcast mit Moritz Neumeyer und Till Reiners. It's
2: Fritz. Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ja, herzlich willkommen, ihr mehr als 17 Kinder, die, <lacht> ihr, ihr mehr als 17 Kuckuckskinder. Ey, das ist aber wirklich so, also Frauen so zufällig 17 17 Kinder machen, ist schon frech, oder?
0: Ja, was heißt zufällig? Also pass auf, die waren da und haben gesagt, oh, ich und mein Mann, wir haben so einen Kinderwunsch. ne? Und dann meinte er, nee, das ist auch kein Problem. Und dann hat er deren Eizellen genommen und hat einfach sein so eigenes Sperma dafür verwendet. Ja. Und er ist nicht mal der Einzige. Es gab noch einen Fall äh, in den <lacht> Und die sehen alle aus ein
1: bisschen wie dieser Gynäkologe, Ja, also oder? das
0: Ding ist, die haben alle halt später ihren Vater gesucht. Ja. Und dann ist irgendwie aufgefallen, sag mal, also sein Name taucht da wirklich relativ oft auf, ja. wenn Kinder nach ihrem biologischen Vater suchen. Und das war dann immer er. Es gab noch einen, der hat 49 Kinder gezeugt. Wow.
1: 49 finde ich ganz schön viel. Ja,
0: ey, 17 ist auch schon viel.
1: Ja, aber 49 ist so ähm, ich denke ja immer an die Beerdigung und <lacht> weißt du und da musst du ja dann auf einmal größer denken, weil wir ja, auf jeden Fall ein sehr
0: großer Leichenschmaus, das stimmt.
1: Ja, total. Das ist ja wirklich das ist ja wirklich wie eine sehr große Hochzeit dann.
0: Die Frage ist aber auch, warum man das sagt, ne. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Alter, es hat mal, es gab mal jemanden, der hat 49 Kinder gezeugt, heimlich, mit Frauen. Dann hätte ich gesagt, oh, krass. Und dann hätte ich gesagt, aber aktuell hat jemand 17 Kinder gezeugt. Würde man auch denken, ach so, nur 17. Ja gut, okay, ja. so krass ist es halt nicht.
1: Ja, genau. <lacht> also wenn er sich zum Beispiel, und vielleicht ist es auch so, so, so entgleitend an die Maßstäbe. Vielleicht ist dieser Typ, der 17 hatte, ja, der 17 Frauen, äh, irregulär, sag ich mal, unakzeptablerweise geschwängert
0: heimlich. hat. Heimlich. Ja, moralisch unakzeptablerweise geschwängert hat. Ja, vielleicht ist der auch nur
1: umgeben mit ähm, Frauenärzten, die noch viel ja. mehr Frauen geschwängert haben, wo er sich denkt, ich bin eigentlich ein feiner Kerl. Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder? Kann auch gut sein. Ja. Kann sein, dass er zwischen unter, zwischen den Blinden ist er der Einäugige. Oder? Genau, ja, ähm, das dass man da so ein
1: bisschen die Maßstäbe verliert. Äh, Moritz, apropos die Maßstäbe verliert, ich habe jetzt richtig, hatte einen richtigen Promi-Tag neulich. Warum? Ich habe äh, zufällig Promis getroffen. Ja, aber wirklich zufällig alles. Aber wie viele? Ja, viele. Also wirklich. Wie viele? Vier. Aber wirklich zu viele dafür, dass es zufällig war. Aber so unabhängig voneinander? Hm, ja, ja. Erzählt. Wie, ja, wie pass der auf? Tag? ich sitze im Zug nach Köln, ja. So, du musst ja. raten, wer es ist. Übrigens, du musst jetzt die Situation, du musst okay. versuchen, die Situation aufzuklären. Vor mhm. mir sitzt jemand, ich sehe den nicht. Da kommt eine Frau, die sieht irgendwie interessant aus. Die hat, die hat was an. Das ist, das sieht zu so gut aus. Also entweder ist sie ein Star oder verrückt. Mhm so also sie hatte so was quietschgelbes an und sie hat auch sehr laut gesprochen also sie war exzentrisch irgendwie aber nicht auf eine unangenehme Art aber sie war schon kennst du manche Leute die sprechen und dann sprechen sie lauter als man eigentlich sollte aber wenn eine Person prominent ist denkt man sich ja ist schon okay
0: ja ja klar ja
1: es ist so ja es ist halt Jörg Pilawa klar bestellte seinen Kaffee mega laut ja so und ja. so und diese Frau kam auf mir zu guckte den Typen an der vor mir saß und sagte ach hallo ja, ähm, auch nach Köln. Und dann sagte irgendwie was. Und dann sagte sie: Ja, das ist ja eine Überraschung und ging. <lacht> und es war so richtig. Und ich habe mir gedacht, so, das ist ja nicht der richtige Satz, den man sagt, wenn man geht, oder? Nee. Also das ist ja eine Überraschung. Sagt man nicht? Also das ist dann wirklich so. Ja, ich, also ich möchte jetzt anerkennen, dass diese Situation ein Zufall ist. Und das war's jetzt aber auch. Das ist jetzt hier eine klassische Abmoderation. Wir werden die ganze Zugfahrt über nichts mehr miteinander zu tun haben. Und der Typ vor mir war da offenbar auch cool mit. Okay. Jetzt ging ich Kaffee holen und ich sah jetzt, von wem sie die Frau war. Rate, von wem sie die Frau
0: war. Ach so, okay. Sie war gar nicht die prominente Person. Sie ist
1: natürlich jetzt mittlerweile auch prominent, aber ähm, sie hat einen sehr prominenten Mann, den 100% aller Deutschen kennen. Oh Gott. Okay, okay. Naja, es gibt nicht so viele, den 100% aller Deutschen kennen, würde ja, ich sagen. Ja,
0: das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, wer den 100% der Deutschen kennen, fährt Zug.
1: Ja, so. das habe ich nämlich auch gedacht. Also ich war auch wirklich erstaunt, dass der noch Zug fuhr. Ich hatte ein Erste-Klasse-Upgrade. Es war Erste-Klasse immerhin. Ja, gut klar. Aber trotzdem war es, äh, ich sag's dir. Du, nee, also du es nicht... ist Günther ja. Jauch oder was? Nee, aber es ist die Liga, ich würde sagen, noch 15 Jahre älter als Günther Jauch. Frank Elstner. Ja, fast, aber jetzt in einem, in einem anderen Showbereich sozusagen. Nee, du kommst nicht drauf. Es war Gerhard Schröder. <lacht> Gerhard Schröder. So, Gerhard Schröder, und es war die Frau von Gerhard Schröder. Ja, okay. Natürlich. Ähm, die ja ein bisschen jünger, oder sehr, sehr viel, viel jünger, jünger ist, ist ja. ja. die ja sehr viel jünger ist. Es ist auch die Nachfolge, ähm, also, also es
0: war nicht Doris Schröder-Köpp, sondern wie hieß sie denn noch? Ähm, ich ähm, weiß Weil es. Weil das ist das Ding, man sieht sie und weiß, ah, stimmt, sie ist das, aber ihr Name habe ich nicht parat.
1: Genau, ich weiß, dass sie äh, Übersetzerin ist, dass sie eigentlich, also sie ja. ist keine Mutter, deutsche Muttersprachlerin, aber sie kann perfekt Deutsch. Und genau, aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr genau ihren ja, es Namen. Ist auch,
0: es ist auch immer komisch, jetzt in der Suchmaschine einzugeben, Frau von Gerhard Schröder, weil das ist halt so maximal degradierend. Kim so -Yon. Schröder Kim Soyon. So yeon Also sie ist, okay. genau,
1: sie ist Koreanerin. Ja, ich wollte es jetzt nicht falsch sagen. Koreaner. Okay. Genau. Naja, so.
0: Also dann kannte sie aber den, der vor dir saß. Ja, pass auf, genau, genau,
1: genau, Also es war so schön, wie sich die Szenerie entblättert hat, weil ich habe dann gecheckt, ah, sie ist, die, natürlich, sie ist die Frau von Schröder, ah, okay, Schröder, also, alt, schröder klar, Pendel einfach, steht. ja, im, im Zug, klar, der ist, der ist alt. So, und dann ging ich zurück und jetzt sah ich, mit wem er sich unterhalten hat, auch jemand, der wirklich prominent ist, du musst nochmal raten. Moritz. Ja, aber vor
0: allem, also die Person ich, muss ja irgendwo gewesen sein, wo sie mit Schröder und mit Schröders Frau, Genau. Also mit Kim. Genau. Oh Gott. Okay. Uh, welches Genre? Politik. Ach, Politik? Ja. Cem mir. Fast. Es war Otto Schili. Otto Schili.
1: <lacht> und aber wie absurd, also, dass beide <lacht> zufällig in einem Zug sind. Ich hätte nie, so, und dann habe ich mir gedacht, weil am nächsten Tag war Comedypreis, ob die vielleicht am Comedypreis geweint ja, das haben. Dass die einfach hoffen, so. dass sie dann mal einen Preis bekommen. Nee, weißt du, als Verarschung von Max Giermann. Ah, das wäre genial. Dass die so tun, als, wär, also, als wären sie Max Giermann. Die tun so, als wären sie eine ja. Parodie von Max Giermann, sind aber ja. sie.
0: Das wäre genial gewesen, weißt du? aber ich glaube, ja. hättest du beide nicht dafür gekriegt. So viel Geld hättest du an eins <lacht> nee. nicht zahlen können, dass Gerhard Schröder sagt, ja gut, dann spiele ich mich jetzt selber, aber als Parodie von Max Giermann. Ja, sicher, das klingt toll, Freunde. Ist, hä, Comedypreis, Preis bin auf jeden <lacht> Fall dabei.
1: Geil, geil, geil. Nee, aber das fand ich schon ziemlich geil. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass Otto Schili und Gerd Schröder noch einen super Draht zu nee, haben. Nee,
0: aber Otto Schilli und Gerd Schröders Frau. Fühlt sich komisch an, sie immer Gerd Schröders Frau zu nennen, aber das ist sie ja für uns gerade.
1: Ja, das ist sie jetzt gerade für uns. Da muss sie jetzt einfach durch. Ja, was heißt guten Draht? Also, sie haben sich halt unterhalten und sie haben halt analoge gesagt, aber es war auch klar, dass sie sich jetzt nicht länger noch miteinander unterhalten. Ja,
0: gut, man kennt sich, man zeigt, ach stimmt, ja, wir kennen uns ja, aber ja, sie hat ihn ja auch ziemlich abgebügelt. Sie hat ihn ziemlich, sie hat ihn richtig klassischerweise abmoderiert, ja. aber er hatte
1: auch gar keine Interessen, da dieses Gespräch weiter zu führen. Und dann gab es auch, die saßen in einem Waggon nur weit weg voneinander. Mhm. Und dann gab es auch den kurzen Moment von, wir stehen beide gemeinsam auf und mhm. sehen uns dann nochmal mhm. vor dem Gang stehen. Und da gab es aber auch gar keine Anstalten von beiden, sich dann auch mal Hallo zu sagen. <lacht> ist eine recht angespannte Vergangenheit gewesen, muss man sagen. Wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich jetzt mittlerweile mit dieser Gazprom-Sache oder so. Ich weiß es nicht, aber ähm, das hält, sollte uns jetzt nicht davon abhalten, Gerüchte zu streuen. Und, Überhaupt nicht. Ne, also dafür ist dieser Podcast ja eigentlich da. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, sind sie zu einer Beerdigung gefahren? Weil das ist eigentlich so ein Alter, da fährst du nur noch mit dem Zug los, um zu einer Beerdigung zu fahren. Und da triffst du dann die Freunde von einst. Oder? Ja,
0: aber da müsste man jetzt gucken, wer gerade genau. aus dieser ganzen Politikerriege von damals, PolitikerInnenriege, wer da gestorben genau. ist. Genau. Aber ich, ich muss sagen, das ist mir jetzt schon ein Schritt zu weit in so In-Touch. Was, was, was du jetzt aufmachen könntest, wäre nicht In-Touch, sondern so eine In-Touch, aber für so Politiker und PolitikerInnen.
1: Ja, und in dem Fall müsste es ja auch heißen, not in touch. Genau. <lacht> also, das ist ja sowas Spotted! <lacht> Gerhard
0: Schröder auf dem Weg zur Beerdigung <lacht> von Franz Müntefering. Ja. Lass lassen nicht in Kontakt bleiben. <lacht> Was hatte er an? Was hatte sie an? Genau. Der schlips das locker. Wie? Ein Tritt? Genau, wie schmeckte der Kuchen? so Ja, genau. Ja. Genau. Wie gut war der Anzug, wie sehr wollen wir zeigen, wir haben uns früher nicht verstanden und ich bin immer noch Opposition. Ich komme zu einer Beerdigung, aber ich trage den Rosa-Schlips, einfach aus Disrespect.
1: Ja, aber ich meine, die sind ja immer noch eigentlich eine in einer Partei, beide. Also weißt du? Ich meine, Gerhard Schröder ist einfach reich. Ja, ich glaube, Gerhard Schröder ist jetzt einfach eine der Reichpartei. Dem ist ja alles egal,
0: der ist ja einfach monsterreich. Ja, ich glaube auch, der ist in der Sigmar-Gabriel-Partei. Ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, man nimmt ja vor allem Unternehmen, nimmt ja Politiker und Politikerinnen, wenn die fertig sind mit ihrem Job, um noch mal irgendwie in die deutsche Politik, so einen langen Arm innerhalb der deutschen Politik zu haben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Gerhard Schröder noch ernst nimmt. Ja. Also ich glaube vor allem nicht in unserer jetzigen Regierung, dass Gerhard Schröder da anruft und sagt, hör mal, wir wollen jetzt nochmal hier nochmal eine neue Pipeline, dass da irgendjemand denkt: Ach oh Mensch, der Schröder. Ja, da muss ich aber darauf hören. Nee, das gebe ich so an die Merkel weiter. Ich glaube, der lebt davon, dass die Russen immer noch nicht verstanden haben, dass niemand mehr Gerhard Schröder ernst nimmt. <lacht> dass auch die das dass kommt, unsere komplette Generation an Schröder Verstehe. denkt. Und dann Verstehe. aber sofort an diesen, wie heißt er denn, Elmar Brandt? Stimmt. Diesen Impressionisten, der mit ihm irgendwie mal eine Flasche Bier gemacht hat. Ja. Ja. Total. Impressionist? Heißt ich? das nicht? Impressionist? Wie heißt das dann auf Deutsch? Imitator. Imitator. Ja. Ach so. Ich glaube, davon lebt er. Ich glaube, wenn irgendwann, und wenn der lacht sich ins Fäust, wenn irgendwann rauskommt, sag mal schöner, kannst du mal jetzt hier der Merkel sagen, wir müssen was mit Gas machen, und er sagt, nee, ich habe keine Ahnung, ich habe die Nummer gar nicht. <lacht> und dann kündigt er. <lacht> ja, genau, dann legt Lachen wieder auf.
1: Es kann wirklich gut sein. Ich glaube, so läuft ja. das. So, das waren jetzt nur... Das war jetzt ah, ich dachte, die erste das zählt Problem, als drei. Moritz. Nee, okay. das waren drei, aber es ist ja noch eine, noch eine. Und zwar am nächsten Tag, da habe ich... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann. <lacht> nee,
0: starker Start eine Geschichte.
1: Nee, ich weiß es nicht. Also, doch, ey, du musst mal sagen, ob man es erzählen ja. kann. Und äh, sonst schneiden wir okay. es raus. Mhm, okay. Sag mal. Also, es war Sido. Ja, ich habe Sido getroffen, und zwar hat er neben mir Party gemacht. <lacht> Im, Ho <lacht> oh, ne Was? Im Hotel. Also in dem Zimmer. Im Hotel. Ja, im Zimmer. Er ja, hat das Zimmer nebenan. Ey, ich habe also da war diese Comedy-Preis, da habe ich nichts von mitbekommen. Ich habe da gearbeitet in Köln. Ja. So, ich habe da ganz, äh, so andere Sachen gemacht. Also auch Comedy, aber.
0: Was ja auch eine ganz deutliche Sprache spricht. Dass in Köln der Comedy-Preis ist und du hast auch einen Auftritt, aber parallel irgendwo im anderen Teil der Stadt. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Ja, während die sich abgefeiert haben, habe ich wirklich am Handwerk gefallen. So muss man es ja sagen. Ja, habe ich wieder, hab ich Dienst am Kunden geleistet. <lacht> während die sich da auf die Schulter geklopft haben. So muss man ja sagen. So, und auf jeden Fall, ich bin also im Hotel, übrigens ein einziger Rohrkrepierer, ja. Ich war in dem Hotel, wo alle abhängen, angeblich. Ja, ich bin da wirklich bereit, mit zwei Taschen Shampoos mit Felix Lubrecht anzustoßen, mit Herrengedeck anzustoßen, mit äh, Hazel und Thomas anzustoßen. Ja, ich wollte mit allen anstoßen. Und ich <lacht> saß einfach nur... Nur <lacht> alleine auf dem Zimmer. Ganz, ganz kurz,
0: ganz kurz eine ehrliche, also sag mal ganz ehrlich, ja. hattest du den Auftritt so gelegt, auf den Comedy-Preistag, damit du im Hotel die abpassen kannst, um mit den Shampoos zu trinken?
1: Nee, es war wirklich eine, ein Zufall, also, es war ein Fernsehauftritt auch. Es war wirklich, also die, okay. ich kann nicht Fernsehauftritte legen. Okay. Ich da noch also du bist da noch einfach
0: nicht. hin, ja, aber das, ist, das, das stimmt. Also irgendwo ist Party klar, aber jemand muss auch an der Theke stehen. Ist gut, dass du Irgend, das gemacht muss, hast.
1: jemand muss an der Theke stehlen und da stand ich dann halt, mhm. weißt du? Und der Abend gut. wurde länger und länger und zog sich und zog sich. Der Champagner wurde schal <lacht> und dann bin ich irgendwo traurig und betrunken aufs Bett Bett. Nein, Quatsch. Aber ich war halt da. Ja, ja, so. okay. Und da war aber tatsächlich nichts los. Also als ich da, ich habe noch mit Freunden was gegessen und bin dann zurückgekommen und da war tatsächlich nichts los, bis auf neben meinem Zimmer. Bis auf Sido. Sido hat richtig gefeiert. Richtig. Es war richtig laut und da war richtig so. Woher weißt du, dass Betrieb. es Sido war? Der stand schon unten. Mhm. Der ist dann hochgegangen und es ging auch das Gericht, äh, durchs Hotel, dass jemand aus seinem Kreise heiratet. Das Gerücht bestätigte sich dann auch. Das habe ich doch mitbekommen mhm. so halb. Naja, dann bin ich aufs Zimmer gegangen und daneben mir höre ich die Stimme und ich hatte die Stimme noch im Ohr. Mhm. Das war der. Ja, ja. So Und der hat dann sehr laut gesungen und da war auch noch richtig mit Live-Musik was los. <lacht> Im Zimmer? Und es ja, im Zimmer. Es war richtig laut. Die haben da irgendwas gespielt, Bierpong oder so, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall, es war richtig laut. So, und das ging lange, ja. Also bis halb, also vier Uhr bin ich nochmal aufgewacht. Also ich bin nie eingeschlafen. Und weißt du, so, du dämmerst so halb weg, dann wachst du wieder auf. Und irgendwann hast du das Gefühl, der macht das nur, um dich zu ärgern. Ja. ja?
0: Und jetzt hatte ich aber natürlich auch keinen Mut. Natürlich bist du nicht neben drauf. Ich nee. meinst, sag mal Jungs, wir haben jetzt vier Uhr durch. Ist mal nee, Schicht eben. im Schacht, ne? der Papa ja, muss ja. schlafen. Nee, oder? Sie, du reißt dich zusammen jetzt.
1: Ich war es es schien ein wichtiger Tag für ihn zu sein. Und ich will doch auch nicht. Und dann hatte ich auch Angst. Weißt du, Sido ist ja so altersmilde mittlerweile. Ja. Aber ich glaube, so nach ein paar Schnaps, da kommt da wieder der alte Sido durch. Klar. Und dann gibt es auch mal einen Haken oder so. Ja, natürlich. ist es in die Eier einfach. Ja, klar. Mit der Maske. Was du, denn, du, du, du kleine Kartoffel. <lacht> ja? Was bist du denn für ein kleiner Spacken? So. Oder dass der mich sogar zum Bettel herausfordert oder so. Weißt du? So. du willst mich betteln oder was also das so mit, mit dir, du
0: und dann musst du mit, deiner ganzen, mit deinen ganzen Kollegen da stehst du da <lacht> ja. in deiner Boxershorts ja. und deinem, deinem geblümten Nachthemdchen, ja klar ist eine unangenehme Situation ja ja, und da wurde
1: richtig, also das war richtig das Partyzimmer. Das kennst du ja auch noch, ne? Wir kennen das ja alle noch von irgendwelchen, viele Künstlerinnen und Künstler treffen irgendwo zusammen und sind gemeinsam in einem Hotel und dann ist immer ein Hotel das Partyzimmer. Meistens war es immer dein Zimmer, Moritz. Weil es für mich okay so. war, dass
0: alle da geraucht haben, weil ich konnte auch trotzdem genau. rauchen pennen. Und alle meinten, nee, ich rauche gerne nicht in meinem Schlafzimmer. Nee, ich rauche dann gerne und dann gehe ich aber in so ein Zimmer zurück. Genau, das deswegen ist meine Appell, Einstellung zum mein Thema. Zimmer. Und das war
1: immer dein Zimmer. Und dein Zimmer ist also jetzt in, in einer anderen Welt, ist es Sidos Zimmer. Ist Sidos
0: Zimmer. Ja. ja, aber das ist die Frage, ob Sido jetzt irgendwann auch eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, dass die ganzen Leute da rumhängen, aber er wiederum auf der anderen Seite, vielleicht war da noch irgendein so Gangster-Rapper, der überhaupt nicht altersmilde geworden ist. Der Typ ist jetzt immer noch ziemlich krass drauf und er, Starstown, hat sie gedacht, ja, ey, ich will jetzt auch nicht sagen, also wenn ich die jetzt rausschmeiße, Haftbefehl oder so, hab ich habe auch keinen Bock drauf, dass der dann mal mit dem Messer steht oder so, ich keine, keine Ahnung.
1: Ja, das kann gut sein, so, es klopft auf jeden Fall die ganze Zeit. Es war wirklich so, alle drei, vier Minuten wurde geklopft. Also da war richtig Durchgangsbetrieb. Da waren locker 30 Leute auf dem Zimmer.
0: <lacht> ja, was war das auch für ein Riesenzimmer? Das war ein Riesenzimmer. Wahrscheinlich war das einfach ein Riesenzimmer, Ja. dass du quasi in seiner Besenkammer geschlafen hast. Genau, ich war eigentlich im Zimmer von Sido. Es war, ja. es war ein Unterzimmer
1: einfach. Ja. Das hat er doch zwischenvermietet weil <lacht>
0: <lacht> Damit haben Sie eine Flasche Shampoos bezahlt. <lacht> mit deiner, Abendmiete.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall, ja, das war mein
0: Promittag, weißt
1: du? Ja, aber das kann, man, das kann man so erzählen, kann man
0: so erzählen, find meinst du? Ne? Ja, weil erstens finde ich Sido. Er kam jetzt nicht schlecht weg, ne? Ich hab Nein, jetzt nicht nein und Sido erzählt. lebt ja auch von dieser Erzählung von, nee, dann haben wir, haben wir noch hart gefeiert mit all meinen Leuten da auf dem Hotelzimmer. Ja. Und man muss ja sagen, wann immer man Sido nicht trifft, sondern man weiß, dass der irgendwo ist oder in der gleichen Sendung, das ist ja immer so. Also ich habe den auch nur ein einziges Mal gesehen. Ach so, ist es so ein Ding, oder was, dass man ihn sieht? Nee, 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 du hast ihn jetzt einmal gesehen und ja. da war es so. Ja. Ich habe ihn einmal gesehen und hab mit ihm eine Sendung aufgenommen wo denn? Ähm, bei Pro7, 1,30.
1: Ah ja, okay. Ja. Bei Teddy. Ja.
0: Da war, sagen wir mal, seine Garderobe war auch so das Zimmer, wo man sie halt getroffen hat. Ach so, geil. Aber er ist ein geselliger Typ, oder? Es ist, es ist wahrscheinlich voll, ganz nett mit ihm, oder? Voll. Ich glaube, alle kennen ihn und alle mögen den vor allem. Mhm. Und alle respektieren ihn. Deswegen, wenn du weißt, auch oh, sie, du bist im Hotel, ja, dann gehe ich nochmal. Welche Zimmernummer hat er denn?
1: Ja, genau. Ja. Da geht man dann in ja, das, das Zimmer. Ne? Ich hätte ja, und wahrscheinlich wenn Mut haben, gehen können. sie da
0: hin. Du, du hättest da hingehen können. Ja, scheiße. Ja. Na, Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt er dich nicht. Also, wie Nein, ich natürlich nicht. Kannte, nicht. Weil wir Aber sind ich, ein ganz anderes nee, Genre. Vor allen
1: Dingen, Ja, genau. Ich hätte ihm dann vielleicht auch was vorrappen müssen oder so. Ich ja. weiß nicht, wie man da in die Kreise Kommt, weißt du? Digga, wie ist das Losungswort? Und dann hättest
0: du was machen ja. müssen, ja.
1: 1212, 1, 2, 1, 2, Mikrofon check. Ich hätte dann <lacht> was von Sammy Deluxe vorgerappt und ich weiß gar nicht, ob das so sein Style ist, weißt nee, du? Nee, dann
0: hätte er dir auf jeden Fall eine Schelle in den Nacken gegeben und dann wärst du wieder schlafen <lacht> gegangen.
1: <lacht> Ey, du Auto, verpiss dich. Hol uns, hol uns neuen Sekt, geht auf deinen Nacken.
0: <lacht> und dann hättest du das gemacht. Und dann hättest du dich natürlich. wieder nicht schlafen gelegt ja, und gehofft, dass sie irgendwann aufhören. Danke, Sido. Ja, klar.
1: Danke, <lacht> <lacht> richtig unterwürfig. Aber da habe ich noch mal gemerkt, was Prominenz bedeutet, Mut. Da waren ja, Leute, die haben dem Autogramme gegeben, vorm Hotel. Also ja. vor, vor dem Hotel haben die ihn abgefangen, war so eine riesige Menschentraube. Und er äh, sieht mal auch nur, ich habe ja gar nicht so Bock Autogramme zu geben, aber okay. <lacht> Und dann, also das war wirklich zwei Uhr nachts, standen die da immer noch. Vielleicht die oder andere, das weiß ich nicht. Ja. Vor dem Hotel. Und ich gehe morgens, bin ganz früh abgehauen, weil ich nicht geschlafen habe, wegen ihm. Und ich komme raus und dann stehen da immer noch zehn Leute, immer noch oder schon wieder, morgens ja. um acht. Also, das ist mal Durchhaltevermögen. Dann hast du es geschafft, Moritz. Und die hatten das auch irgendwie, ja, das, das war stimmt. offenbar klar, dass der da pennt und so, und die hatten das spitz gekriegt, und dann standen da einfach wirklich so Leute und haben sich da die Beine in den Bauch gestanden. Und da haben sie kennen sich wahrscheinlich auch. Das ist so eine richtige Community.
0: Ja, klar. Man muss es ja auch sein, damit so schnell durchsickert. Ey, übrigens, Sido ist nicht nur in der Stadt, sondern das ist sein Hotelzimmer. Da brauchst du ja eine Gruppe von Leuten, die du schreibst, die das sofort weiterschreiben, damit da überhaupt genug Leute stehen können. Ja. ja ey, bin ich jetzt ehrlich? Hätte ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Ja, aber meinst du jetzt zum Beispiel, wenn Sido das jetzt hört? Ich kann mir ja gut vorstellen, dass du unseren Podcast hört zum Beispiel. Das ja? ist ja
0: einer unserer begeistertsten Hörer, das, muss ich ja, sagen. Ja, der ist absoluter das Fan. Der schreibt mir ja jede Woche. Ja. Stark wieder Stark wieder diese Woche. Nee, stark von den Ottos abgeliefert ey, worden. nee, aber... <lacht>
1: So, und ähm, nee, aber vielleicht kriegt er das dann zugetragen. Ja, und meinst du, der fühlt sich dann in seiner Privatsphäre, fühlt sich da sehr zu, zu sehr privat beschrieben. Weißt du,
0: wie ich nee, meine? weißt du, was ich glaube? Wenn ja. der das jetzt hörte, was ja. nicht der Fall sein wird, aber ja. falls er das hörte, der würde dir wahrscheinlich auf Instagram schreiben und sagen, ja. ey, Digga, Nochmal sorry, weißt du, nächstes ja. Mal kommst du einfach vorbei, klopfst du, machen wir ein bisschen leiser, also ist kein Ding. Ich glaube tatsächlich, so ist es der Ich, glaub. glaube, ich hatte tatsächlich, noch dieses ist Bild einfach im Kopf. nett. ey, sieh du mit der
1: Maske, weißt du, der ist der Typ und dann öffnet mir die Maske, weißt
0: du. Ja, aber so, ich ich nee, habe immer noch das Bild im Kopf. Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wenigen Leute, die mit dem Fame, den sie jetzt haben, vernünftig umgeht. Und zwar in einer Art und Weise, dass der irgendwo hingeht mhm. und dann wieder weggeht und alle denken, machen nein. Alter, das ist ein mega geiler
1: ja, ja cool. ich glaube auch.
0: Und er hat, ich glaube, das ist einer von den Menschen, die verstanden haben, Coolness ist, kommt nicht durch Härte oder durch Hierarchie, sondern Coolness ist, wenn alle danach denken, Alter, der war mega cool, sag mal. Ja. Und zwar alle. Und ich ja. glaube, das schafft er.
1: Ja, er ist halt auch mega fame. Also Coolness ist es auch, wenn er super reich bist und mega fame. Ich glaube, ja, das, 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 das ist wieder eine das, Grundvoraussetzung.
0: Also, ja. Klar, natürlich schreibt er dir nicht, sondern er hat jemanden, der jemandem sagt, dass er dir mal schreiben soll auf Instagram. Ja, Echo Fresh wahrscheinlich. <lacht>
1: Hi, hier, Echo. Äh, Sido hat gesagt, ich soll dir
0: schreiben. Dass du nächstes Mal ruhig durchklingeln kannst. Also bei mir. Und dann sage ich ihm das. <lacht>
1: Oder Flair schreibt mir und sagt, ey, lass Sido in Ruhe. <lacht>
0: ey, ey. Oh, Mann. ey, Ich möchte jetzt ähm, zur Zuschauerpost kommen, Moritz. Haben wir Zuschauerpost? Ja, ich habe auch noch ein, zwei Sachen. Ja. Aber fangen wir an. Ja, es gibt einige
1: Zuschauerpost. Ich habe ja gefragt, wo ihr unseren ja. Podcast hört. Und mir haben ganz viele geschrieben, sehr nett. Und hier hat mir eine geschrieben, die möchte ich gerne vorlesen. Die, die schönsten Nachrichten lese ich mal vor. Hallo, Till, in der aktuellen Folge. Talk und Gast fragst du danach, wo und wann wir euren Podcast hören? Hier kommt eine vermutlich sehr originelle Antwort. Beim Putzen der Kamelstelle in England.
0: Liebe Grüße, Emma. was?
1: Kamelstelle?
0: Kamel? Ach, Stelle. Ich dachte nicht... Mit Ä, sondern mit E. Also es gibt so eine Kamelstelle mitten in England. Äh, nee, wie das so eine ist, Tankstelle für Kamele oder in, sowas. Ja, also ich sag mal so, also jeder Stall ist auch eine Stelle, aber
1: nicht jede Stelle ist ein Stall.
0: Oder? war ja, sehr weise. Das war sehr weise und poetisch. Gerne, also, da kannst Also da kannst du so mit zum Poetry-Slam gehen. Danke. Ey, und dann gibt es
1: hier sogar noch Fotos. Ich spiegel dir das jetzt mal. Da sind wirklich zwei Kamele. Sie hatte so als Beweis... Hat sie, und sie hat gesagt, oh, natürlich höre ich es immer direkt Freitag. Und als Beweis hat sie wirklich Fotos von zwei Kamelen in, in diesem Stall gemacht. Wie kann ich das denn jetzt teilen für dich, dass du das auch es auch mal ist sehen ja, ist ja, Für kannst? mich
0: völlig egal, weil ich meine, die ZuhörerInnen da draußen sie können das ja sowieso nicht sehen. Also, ob du mir jetzt so einen verkackten Stall zeigst oder nicht. Hier, siehst du das? Ja, klasse, da sind jetzt, da ist, also für alle zur Erklärung, da ja. ist jetzt, sind jetzt zwei Kamele. Ja. So. Und die sind in so einem Stall.
1: Ja, danke, Moritz. Ich dachte, ja, und da musst du jetzt einfach den alten Poti-Slammer Moritz Neumeier einfach mal reaktivieren und dann mal ein bisschen dein Herz sprechen lassen, Moritz. Das ist jetzt, das ist schon völlig vergrindet dein Herz. Da ist gar nichts mehr da. Das ist alles, was... hättest
0: du ein Herz für scheiß Kamele? Ja, selbstverständlich. Was
1: weißt du denn über Kamele? Das ist ein Flausche Wonneproppen, ein Flauscheball. Das ist ein haariger Swimmingpool, in dem man sich fallen lässt. <lacht>
0: Ich glaube, du solltest dich in
1: Kamele nicht reinfallen lassen. Äh, das ist ein Whirlpool of Love. Die sind so süß. Die sehen wirklich süß aus. Das muss man schon sagen. Siehst du mich jetzt eigentlich noch? Siehst du meinen Bildschirm Ja, ich sehe dich.
0: Ganz im Ernst, hundertprozentig. Wenn dir ein Kamel morgen, du gehst morgen durch Berlin und auf einmal kommt dir ein Kamel entgegen. Ja. Das wäre jetzt nicht so, dass du denkst, oh Mensch, oh, ist das süß. Oder möchte ich mich mal reinfallen lassen? Sondern du würdest umdrehen und weggehen. Nee, ich,
1: muss gar, ich bin schon mal auf einem Kamel geritten. Und das war richtig cool. Ich mag Kamele voll gerne. Weil die gucken immer so nett und zufrieden. Und schleppen dabei richtig was rum. Richtig was weg. Und die können in der Wüste am längsten überleben. Und ich wertschätze Tiere, die lange in der Wüste überleben. Das sind für mich starke Tiere.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Maßstab für ja,
1: dich. absolut.
0: Polarbären, Loser. Loser.
1: Die, die schaffen nichts in der Wüste. <lacht> naja, also ich meine, wenn du es in der Wüste schaffst, dann schaffst du es halt auch noch in 100 Jahren zu überleben. So muss es ja Du musst ja den Klimawandel mit einberechnen. Und, für den, und der Polarbär, ganz ehrlich, der knickt als erster ein. Der ist ganz schnell weg. <lacht> das ist das erste Loch der Nahrungskette, das sage ich dir.
0: Haben wir noch mehr Leser in den Post? Ja,
1: da gibt es hier noch ähm, Post von, weiß ich auch nicht, wie sie, wie sie heißt oder er heißt, aber ich höre Talk ein Gast immer im Fahrradfahren auf dem Weg zur Schule, morgens früh gegen 6.15 Uhr.
0: Wenn, wenn, wenn du morgens um Viertel nach sechs zur Schule fährst, dann lass die ersten zwei Stunden regelmäßig ausfallen und mach das nicht. Ist so wahnsinnig? Bildung ist komplett ja. überschätzt.
1: Montags oder freitags. Und freue mich über die Unterhaltung von Leuten, die um 11 Uhr von Handwerkern in Hotels geweckt werden und sich darüber beschweren.
0: Ja, so auf zu lachen. Das ist, so eine, das ist so eine Lebenseinstellung. So nicht unsere Schule, dass wir bis 11 schlafen können, du gehst um Viertel nach ja. sechs zur Schule. Dann lass es halt. Mach halt eine Ausbildung. Die spät anfängen. Ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, so habe ich nicht gedacht. Ich. Also jetzt mal, liebe Leute, raus aus den Federn. Jetzt aber mal. Weil ich glaube, uns hören viele so morgens, wir müssen uns da ein bisschen drauf einrufen, wo wir die Leute abholen, weißt du? Jetzt hören uns auch viele beim Putzen. Das haben wir ja, auch so, nicht paar Also, dass wir die manchmal ja. antreiben beim, zum Beispiel beim Putzen. Nicht die Ecken vergessen, Freunde. Nochmal mal So, jetzt einmal ganz kurz durchatmen, jetzt mal konzentrieren. Ihr hört jetzt gerade zu sehr auf unser Gespräch. Jetzt lasst noch mal den Blick durch die Wohnung schweifen, wo ist dann Gegenstand, den ihr viel zu lange akzeptiert habt für euch und dann weg damit. Kennst du das nämlich, wenn ihr in der Küche bist und manchmal du lässt sowas stehen, ja? Ich sag jetzt mal eine verdreckte Kaffeetasse und irgendwann wird diese Kaffeetasse zur Gesamterscheinung der Küche. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich würde ja, die
0: komm, einfach nicht stehen lassen. Ich, ich kenne doch deine
1: Wohnung. Ich weiß doch, das ist doch bei, also bei Hempels unterm Sofa, da möchte man hin danach.
0: Du warst ja wohl seit Jahren nicht in meiner, so wie du das, du bist zu so sehr daran gewöhnt, in einer Wohnung zu leben. In so einer, Das ist ein Stall. Das ist, du wohnst in einem Stall in Massenmenschhaltung. Hier in unserem ja. Haus. Ja, Ordnung. Geil, du hast auch richtig so... <lacht> was ich jetzt
1: nicht sehen könnt, ist, Boris hat auch seine Hand zu, so eine mh, Mucho. <lacht> Mutschobene, <lacht> so Mutschobene Ich mal. habe
0: mit dem Daumen ja. und dem Zeigefinger genau. einen Kreis gemacht, ja. um zu verdeutlichen. Genau, aber die, wie aber die Kreisbewegung das hier der Hand ist.
1: verdeutlicht auch gleichzeitig so: Ja, ich bin bis in die dritte Generation Deutsch.
0: Ich war Otto, ich bin Otto, ja, ich werde absolut. Otto bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr uns <lacht> hört. Das ist ja das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Ja, ich, mir haben auch viele geschrieben, dass sie beim Putzen das hören. Dann haben wir Jemand geschrieben, oh, ich hab das aus, aus, sie, sie hört uns in einem Land, das sehr weit weg liegt. Ich habe das Land vergessen. Also ich habe mich gewundert, warum Menschen mir schreiben. Ich weiß nicht, wie oft man sagen muss, dass sie mir... So eine das ist der Kontinent. Südamerika wahrscheinlich. Soll ich mir, sondern dir schreiben? Ja, wahrscheinlich. Oder Asien, irgendwas. Irgendwo war die. Und dann haben wir zwei, drei Leute geschrieben, dass sie nochmal deutlich machen wollten, dass man eine Kuh... Nicht einfach einmal schwängert und dann gibt sie immer weiter Milch, sondern man muss die immer schwanger halten quasi. Die muss immer und immer wieder schwanger sein.
1: Wie denn? Wie oft denn?
0: Ja, das Ding ist, da, da gibt es extra einen Kuh-Gynäkologen für. <lacht> Wirklich?
1: Das ist, ja, ich habe nämlich auch an dem gedacht, das könnte ihr dir nämlich machen. So, um mal wegzukommen von den Menschen, Kühe besamen.
0: Ganz genau. Das ist quasi, das sind Leute, die dann äh, rehabilitiert werden und bei denen klar ist, die werden immer weiter ungefragt Lebewesen schwängern. Das ist einfach deren Style. Weißt du was? Mach es mit kühn. <lacht> Mach es so. akzeptabel. So läuft ja. das. Das ich wissen verstehe. die wenigsten. Aber es ist, ja. es ist
1: ein Rehabilitierungsprozess. Also wenn ihr Milch trinkt, denkt an den Gynäkologen. Ja. <lacht> Der ist eigentlich dafür verantwortlich. Das ist wirklich sehr schön. So, jetzt glaube ich, oh. kommen wir jetzt mal langsam zum, ja, man muss es so sagen, Prank. Ich habe mich ja letztes Mal beschwert, dass mir Leute die ganze Zeit schreiben, war sehr irritiert, dass ich so eine schöne Haut hätte und ob ich mal Hautpflegetipps geben könnte. Ja. Und mhm. ich habe wirklich super viele Nachrichten bekommen und ich wusste nicht, was los ist, weil ich war auch so irritiert, ich habe das nämlich natürlich, ich habe Thema Beauty ist ja ein Thema von mir, deswegen ja, habe ich gedacht, ich habe das vielleicht in irgendeinem Podcast ausgeplaudert oder so, weißt du? Ja. Ich habe in irgendeinem Podcast, in ich mal war, das gesagt und jetzt, und oh, ich habe gedacht, ich habe ich hab wirklich gedacht, ich habe Amnesie. So, ich habe wirklich so Sachen noch immer nachgehört und gedacht, nee, das kann doch alles nicht sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, bis ich dann auf Herrengedeck gekommen bin. Da haben wir jetzt sogar einen Einspieler zu, der wird jetzt mal eingespielt.
2: Hallo, mein Name ist Ariane und ich habe Maskne. Ja, Ich wusste Ariane, ja. Gibt. Maskne ja. ist ein sogenanntes Kofferwort aus Maske und Akne. Kofferwort. Und ich finde das so absurd, genau da, wo dieser mund nasenschutz lang geht, habe ich so ganz kleine, ganz, ganz viele kleine Pickelchen. Ich sehe nichts. Ja, das ist gut überschminkt, hier ist tolles Licht, wir mm. sehen uns nur auf dem Handy-Display, das sieht man jetzt nicht. Aber wenn ich näher rangehen würde und alles, dann würdest du das alles sehen. Und das finde ich absurd und ich habe mich belesen. Am Anfang dachte ich, ich bilde es mir ein und war schon richtig panisch, weil ich dachte, wenn es nicht von der Maske kommt, woher dann? Man muss aber nur kurz recherchieren und findet sofort, dass viele Leute, es gibt mittlerweile, das ist so krass, am Anfang habe ich dazu noch nicht viel gefunden, mittlerweile, es gibt dazu Artikel in Magazinen, es gibt dazu Blog-Einträge, es gibt Interviews dazu. X-Skincare hat einen Beitrag dazu gemacht. So neulich noch mit Till Reiners über ihn gesprochen und äh, schon hat er das Thema aufgegriffen und auch tolle Tipps gegeben. Bei Instagram könnt ihr also nicht bei Till Reiners vorbeigucken, sondern bei dem Leon- <lacht> Er, für, für, für super Hauttipps Till Reiners, schau doch mal vorbei. Tut uns doch mal den Gefallen. Das finde ich wirklich witzig. Oh mein Gott, ja, schreibt, schreibt Till Reiners jetzt. Bitte. Till Reiners, alle. Ar ja, das finde ich saumäßig. Oh mein lustig. Gott, ich liebe das. Bitte, bitte macht mit. Bitte schreibt Till, Till mit zwei R und Reiners mit EI. Real Reiners heißt er auf Instagram, schreibt ja. ihn an oder schreibt unter, postet unter seine Fotos <lacht> und schreibt drunter, hey Till, ähm, könntest du mir, ähm, ich habe Hautprobleme, könntest du mir Tipps geben oder <lacht> ja, fragt ihn irgendwie nach Hautpflegeroutinen oder irgendwas, ja, wie man ja, Akne ja. wegbekommt. Ja. Ähm, aber bezieht es auf euch, also sagt, dass ihr für, ihr für dürft euch... Nicht, ihr dürft jetzt nicht sagen, Jana und Laura haben uns nee. beauftragt. Nee, 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 jetzt geht der Gag nicht auf. Also soll, sich schon, also soll sich schon schön wundern. Ganz genau. Und sagt jetzt auch nicht, du kennst dich aus. Also fragt ihn einfach nur nach Hautpflegetipps. Ich weiß nicht, wie wir das Ganze ja. auflösen, aber... Ja, nicht, aber ist egal.
1: So, und die, die haben mich jetzt also richtig verarscht. Ich möchte aber nichtsdestotrotz, weil ich habe mir jetzt gedacht, die sind jetzt natürlich rübergewandert zu uns, ja. Also alle äh, liebe Hörerinnen und Hörer von Herrengedeck, die jetzt sich gedacht haben, oh geil, ein Podcast mit zwei Überhaupt. Penisträgern. Mit ja. zwei Penisträgern. Nee, weil die konnten, die haben ja jetzt diesen Frauen. Pen, also gehört.
0: Penisträger, das ist das Wort, das wir jetzt wählen, um unser Dasein zu beschreiben, ist. Penisträger. Ja, die sind ja
1: jetzt noch unerfahren mit Männerhumor. Also die ja. Herrengedeck hat ja zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle übrigens und um, äh, herzlichen Glückwunsch, den Frauen-Comedy-Preis gewonnen. Ich Frauen finde es das toll, dass Männerhass
0: mittlerweile so anerkannt und akzeptiert ist. Finde find ich auch toll,
1: dass man da sagt, mhm. ja, also das ist jetzt hier mitten in der Bere Gesellschaft angekommen, dann machen wir euch einen extra Bereich, wo ihr dann einfach, wo ihr dann auch einen extra Preis <lacht> bekommt. Ja, also wo ihr dann. Es ist so ein bisschen wie bei Burger King eigentlich, dass man da nochmal so ein Krönchen aufgesetzt bekommt. So und ähm, da also liebe Grüße und jetzt sind ja viele Hörerinnen und Hörer sind ja ganz überfordert mit unserem krassen Männerhumor und für die sind wir jetzt erstmal nur Penisträger. Die sind ja. jetzt aber neugierig geworden natürlich und da möchte ich die gar nicht enttäuschen. Deswegen jetzt für euch. Beauty Fashion Food mit Till Reiners. Und jetzt geht es eben heute um meine äh, Morgenroutine, ja. Wie mache ich mir die Haut schön? Wie sorge ich mhm. dafür, dass ich so ein klares Hautbild bekomme, wie ich jetzt habe? Das fragen Moritz, viele, ja. Moritz. Ähm, jetzt erstmal zu dir. Hast du jetzt mal ohne Quatsch? Hast du eine Morgenroutine? Oder hast du sowas, wo du sagst, das mache ich mit meinem Gesicht, das mache ich mit meinem Körper? Das passiert häufiger bei mir, so halte ich mich
0: äh, in Schoß. Abends schon, ja, aber nicht morgen. Was gibt's da? Was gibt es abends? Abends gibt es von DM. Ha aus eigenes ja. Produkt ähm, Heilerde ja. Balea dann ba Balea so, weiß nicht wie das heißt erst mit Heilerde ist erst so, ein, so eine Wasch ja. so eine Waschcreme super. und dann Ach, machst du die immer die Heilerde ja. jetzt ohne Spaß ja
1: wirklich diese Maske oder was? nein
0: nicht als Maske die gibt es auch als, so. als wie heißt das denn so, so Creme halt ja so Wasch okay. Waschcreme ja machst du rauf, drauf du ab fertig okay. und danach gibt es auch mit Heilerde so eine Feuchtigkeitscreme da mache ich jeden Abend super das finde ich schon mal toll, das finde ich super. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so auf deine Haut achtest. Ich weiß, ich super. du hast mich nur gefragt, um zu zeigen, wie toll du das machst. Nee, nein, Und nein, um als Kontrast, nein, das ich wusste, ja, nein, ja. Moritz, Na, ich weiß, ich
1: weiß manchmal, ich weiß manchmal, dass ich nichts weiß. Mhm. Und ich spüre <lacht> mittlerweile, in unserer Be <lacht> in, in unsere Beziehung merk, weiß ja, ich manchmal, da, da mache ich ein Überraschungsei auf mhm. und da weiß ich, da ist auf jeden Fall was drin. Und da wusste ich wieder, das ist so eine Frage, da weiß ich nicht, was drin ist, aber ich weiß, da ist was Aha. drin. Und da, da wusste ich, das ist wieder so eine, das ist wieder so eine Moritz- und Till-Frage, wo ich dann überrascht bin. Aber ich bin schon so oft überrascht worden, dass ich jetzt gar nicht mehr so überrascht war. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: So. Okay, ja, ja. Aber wie ist denn, wie ist denn deine Morgenrunde? Tö. Das interessiert ja unsere, gerade unsere HörerInnen sehr, sehr, sehr. sehr. Gut, dass du fragst. Ja, gerade die, die vorher nur, die, die kennen das ja gar nicht, die wissen ja nur, klar, wie geht die Frau an sich, wie geht man da um mit der eigenen Haut? Bei Männern gibt es mhm. ja dieses Klischee, mhm. Dass, mhm. die sind ja viel überrascht, dass wir überhaupt Haut haben. Na?
1: Genau, eben. Und äh, das ist ja, ab 30 musst du auf deine Haut achten, sonst hast du eigentlich keine Chance mehr. Das ist so.
0: Ja, natürlich. Das ist ein, das ist auch ab 30, das ist eine Regel, du achtest von da an auf Haut und Uterus. Genau, ja. Bei Männern auf Haut- und Hodentrebs. Absolut. Bei beiden Haars. Genau.
1: Das ist die Doppelhaarregel. Ja.
0: ja. Ab 30 ist Hamburg. Ja.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mich jetzt auch wirklich mal mit einer Kosmetikerin unterhalten. Also vor mhm. zwei, drei Jahren. Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Kosmetikbehandlung im Gesicht. Mhm. Und da äh, habe ich, hab ich mal erzählt, oder? Habe ich auch mal im Podcast erzählt, glaube ich. Ich habe ich ich ja. hab das wirklich mal gemacht. Und als sie mich begrüßte mit den Worten, ach, bei Ihnen ist es die Nase, oder? <lacht> <lacht> Richtig gut. Naja, und auf jeden Fall, die hat gesagt, was ist denn, die hat auch wirklich das so gefragt, was ist denn, ja, womit pflegen Sie denn Ihre Haut? <lacht> und ich so, naja, ich, äh, also ich wasche mich halt. Also ich dusche mich. Also, ja, ja, aber jetzt fürs Gesicht. Und nochmal deine ach. Antwort. Ah, das kann man pflegen? Ach krass. Und dann war sie so, ach so, so einer ist das. War so, ach so, <lacht> fürs Gesicht machen sie wahrscheinlich gar nichts. Manchmal Seife, oder? Und ich so, ja, mh, oft nicht mal Manchmal das. Manchmal ja. Seife. Da war sie völlig schockiert. Oft nicht das war wie mal so. War wirklich so ein ganz empörtes Lachen. Jetzt aber mittlerweile habe ich es natürlich durchschaut. Mittlerweile mache ich's und mittlerweile kümmere ich mich. So, Mots. Ich habe ja, das, das weißt du mittlerweile, da werde ich nicht müde, das zu betonen, einfach um das äh, Body Positivity ein bisschen
0: zu fördern. Ich habe eine Mischhaut. Ja, das hast du. Eine ja. grobe, grobe, grobe Mischhaut. <lacht> So und das ist ich sag mal es ist, ja. es ist schon eher halb und halb es ist, es ist halb Haut halb Korn genau es ist ja.
1: gemischtes Hack fürs Gesicht muss man sagen das so es ist, ja, <lacht> so, es ist ja. und ähm, es ist also sowohl fettig als auch trocken
0: ja, also irgendwie kriege ich diese... Und extrem kalt. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du fühlst dich immer an, als hättest du gerade in einer... Wobei, mal, wenn man es body-positive, <lacht> ähm, du hast, als wärst du gerade aus einer kalten so. Quelle auferstanden. <lacht> Noch leicht feucht. Ja.
1: Ich weiß, dass da draußen ganz viele mit einer Mischhaut kämpfen. Und euch möchte ich jetzt einfach mal Tipps geben. Euch möchte ich ein bisschen Kraft spenden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr jetzt eure Haut in die richtige Richtung stupst. Also erstmal aus der Mischhaut entweder eine trockene Haut macht oder eine fettige Haut. Da könnt ihr euch entscheiden. Also manchmal denke ich mir so, komm, ich arbeite jetzt erstmal mit einer fettigen Haut. Ja, dann nimmst du zum Beispiel äh, ein Biskin. Mhm. Moritz, das sagt dir noch was, ne? Biskin? Wirklich nicht? Das sagt mir überhaupt gar nichts. Nee, Biskin so eine Stange, eine Kilo Stange Fett tatsächlich. Das ist wirklich Pflanzenfett. Es gibt es ja. auch bestimmt von anderen Marken, von Arama oder so, aber bei mir ist es immer Biskin. Und das mache ich mir ähm, großflächig ins Gesicht und lasse das so eine Viertelstunde einwirken. Das wasche ich nicht ab. Das ist ganz wichtig, weil ich dann fettige Haut habe. Da habe ich fettige
0: Haut, ja. Also du behandelst dich eigentlich so, wie man so ein halbes Brathähnchen behandeln Zum sollte. Zum Beispiel,
1: wenn ich jetzt auf eine fettige, wenn ich jetzt ein auf eine Fettig. fettige Haut gehe.
0: Wichtig ist einfach nur, die Haut muss eine
1: Richtung Klar haben. Ja, die Mischhaut. Das Schlimme an der Mischhaut hm. ist, dass sie so unentschieden ist. Ja, mit Biskin kriegst du sie fertig. Jetzt fragt ihr euch natürlich völlig zu Recht. Ja, aber wie kriege ich sie jetzt trocken? Ja, weil ich möchte eher eine trockene ja. Haut haben. Das ist Gar kein Problem. Das ist ja. Thema Löschpapier. Ja, also ja. <lacht> und da ganz und da ganz wichtig: <lacht> Nicht reiben, tupfen. Ganz wichtig, tupfen nur, nicht reiben, tupfen. Und da legt ihr das einfach auf die Haut, das ist super entspannt, dann ein Viertelstündchen, dann habt ihr ganz trockene Haut. Und da, so, entweder, also entweder eine fettige Haut oder eine trockene Haut, was dann, fragt ihr euch. so? Und da geht ihr einfach mal an den Kühlschrank ran und guckt ganz ergebnisoffen, was ist eigentlich drin. Was habt ihr an Obst? Was habt ihr an Gemüse? Moritz, was hättest du jetzt zum Beispiel in deinem Kühlschrank, was hättest du da?
0: Mozzarella. Mozzarella. <lacht>
1: Mozzarella. Ja. <lacht> ja. Was
0: mache ich denn? Wenn ich jetzt eine
1: Mozzarella? Nee, Mozzarella. Mozzare nee, okay, Mozzarella, das wäre doch mal ein anderes Thema. Da muss ich. Nee, das ist eher, Das wissen die wenigen, aber das ist eher für den unteren Rücken was. Okay. Da können wir auch mal drüber reden. Aber jetzt, jetzt kümmern wir uns erstmal um Gemüse und Obst. Okay. Ja. Hast du irgendwas an Gemüse und Obst äh, da? Eine Aubergine. Super. Ähm, und eine halbe ja. Paprika ist dann noch. Super. So, das machst du so wie es ist in Mixer. <lacht> Machst da, ein bisschen, was denn? Machst da ein bisschen Zimt rein und ganz wichtig ist, Leute, dann ganz ehrlich, und da nicht sparen, da nicht am falschen Ende sparen, nehmt bitte einen guten Mixer, ja, ich sage immer, der optimale Mixer ist so stark, dass er fast über dem Boden schwebt, <lacht> ja, weil der eigentlich, weil der eigentlich so einen Helikoptermotor hat, ja, die Rotorblätter, die machen dermaßen, äh, Atü geben die da auf den Saft, ja, dass die abheben. Ich weiß übrigens bis heute nicht, was Anty für eine Maßnahme ist. Weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, nicht aber da müssen wir uns später mal. Ja, ich weiß es auch gar nicht, aber ist egal. So, also schön durchmixen, bisschen Zimt rein und dann auf das Biskin oder die Löschpapierblätter mhm. schön verteilen. Schön verteilen, <lacht> einwirken lassen, bis es klumpt. Dann Du kannst als Erdersatz, du hast es ja sehr schön gesagt, Heilerde. Ja. Ja? Was geht auch statt Heilerde, wenn du ein bisschen sparen Spielsand. möchtest? Genau, Weizenmehl, Weizenmehl. Weizenmehl. Das machst du dir einmal drauf, mhm. dann wäscht es ab oh, und du wirst dich wie ein neuer Mensch mhm. fühlen. Ja, das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt nicht immer meine Morgenroutine. Das mache ich alles Das zwei, machst drei, du einfach, Tage. an, dich
0: zu belohnen. Wenn du weißt, du hast irgendwie heute so einen Tag, ja. da musst du gut aufstehen. Ja. Genau, das
1: ist eine Belohnungsmaske, sage ich ja. mal. Genau, und da wurde die Haut auch mal wieder so. Aber apropos Belohnung, Thema große Poren. Ja. Da wollte ich noch einmal was loswerden. Das ist vor allem was, das ist was Psychologisches in erster Linie. Das wissen die wenigsten. Ne? Mhm. Große Poren hast du eigentlich, wenn deine Haut gestresst ist und wenn deine Haut, ja, ich sag mal, zu viel Blicke bekommt. Ah, okay. Das heißt, auch mal ruhig, mal mutig sein, mal sagen, zwei, drei Tage hänge ich den Spiegel ab, mhm. Das macht die Poren größer, ja. Also, ich die, die richtig groß. Aber das, das Spiegel abhängen macht sie
0: kleiner, dann.
1: Nee, das macht die groß, da kommt, und da kommt es dann aber aus den Poren raus. Da kommt es dann zum Ach, ersten Mal, da, so rum. Du, weil die Poren sind, die sind
0: groß, aber verschlossen. Also, du meinst, also, die, die, ne? die Poren merken quasi den Druck. So. Die, die merken den Druck, natürlich. Mhm. Die sind ja die ganze Zeit, werden die angestarrt, ja. weißt okay. du?
1: Und die trauen, die halten dann den Dreck zurück. Und das ist das Problem. Offen werden, mhm. weißt du? Und da mal zwei, drei Tage den Spiegel abhängen, und dann, das öffnet das alles. Und dann, dann fällt wirklich Dreck aus deinem Gesicht raus. Mhm. Also du musst
0: deine Poren akzeptieren, damit sie das Gefühl haben, loslassen zu können. So ist es, tatsächlich. Okay, ja.
1: Danke. Danke, Moritz. Du hast es, du verstehst es doch. Ja, das waren die Beauty-Tipps mit Till Reiners. Ja, klasse.
0: So, ich hoffe, dass wir da die Menschen abholen konnten, die extra für uns geblieben sind jetzt quasi. Also ich finde es... Ja, das glaube ich schon. Weil ich glaube auch, durch diesen Schub, den wir... Das war ja nicht irgendein Podcast. Das war ja, ja. Der, das war ja der beste deutsche weibliche Podcast, den, der uns äh, ja. empfohlen hat. Ja. Und ich sag mal, damit kommt ja auch eine große Verantwortung auf uns zu. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Mhm, Würde ja. ich schon sagen. Gibt es noch Themen, die wir jetzt in, einem Re in unser Repertoire aufnehmen müssen, zwangsweise, dadurch, dass wir jetzt eine ganz neue Zuhörerschaft haben? Nee, ich also glaub, müssen wir zum Beispiel über, über ja. Sex mehr reden oder so?
1: Ähm, nee, gar nicht. Das, war, das machen die auch nicht so sehr. Machen, Mach es, sei denn, nee, ich es sei denn, du möchtest jetzt dringend über Sex reden.
0: Nee, 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 ich dachte mir jetzt aber klar, ich glaube, ich weiß ja, ich höre das ja auch, also die machen das nicht, nee. aber kann es nicht auch sein, dass deren ZuschauerInnen sich denken, ja, finde ich toll den Podcast, was mir aber fehlt mhm. bei Herrengedeck, mhm. ist einfach hier und da ein bisschen Sexualisierung. Und deswegen übernehmen wir das quasi, ja. um als erweiterter Arm von Herrengedeck. Ja, das kann gut sein, dass das die, die noch, dass die
1: eigentlich da nicht den ganz großen Durchbruch haben, ja, dass die es schaffen zum Männerpodcast. Ähm, ja. weil die oh Gott ich freue mich schon jetzt drauf, wenn ich es hören weißt du? die werden sich richtig freuen einfach ähm, ich glaube, weil die einfach nicht genug sexualisiert werden das kann ich mir sehr gut vorstellen Ja. ja. und da würdest du jetzt in die Bresche springen Moritz
0: und es ist für uns aber auch richtig, dass wir als Männer in Zukunft mehr über weiblichen Sex reden also auch über den weiblichen Teil der Sexualität
1: ja, wie die Frauen es den Männer geiler besorgen können <lacht> mich ganz ehrlich, <lacht> da habe ich eigentlich sogar gar keine Ahnung von. Achso. Okay, was würdest du denn dann gerne machen? Um, oh, das ist freie Systemroulette. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt hier mit dem mit den Beauty-Tipps, ne, haben wir dermaßen abgeliefert, dass wir jetzt die nächsten 14 Minuten, ja, das ist ja, wo ich ja ganz ehrlich, ich habe so viel gehört, wo die Leute das hören, ich habe das Gefühl, das ist auch wirklich nicht wichtig, was wir da erzählen. Das ist einfach nur Besäuselung für die meisten. Also ganz ehrlich, das ist einfach wirklich so, die alte Zeitung, mit der du das Fenster putzt, das sind wir ja, für ja. die Ohren.
0: Das ist Talk und Gas, ja. ja. Wirklich, Aber ja. dann können wir ja vielleicht auch noch mal wenigstens, <lacht> weißt du, weil selbst alte Zeitungen Ne? Mhm. Gibt es ja immer noch Menschen, die sich überlegen, weißt du was, die meisten nimmst es zum Fensterputzen, aber einige Leute, die haben nur das, die haben nur diese Zeitung mhm. und die haben auch sonst nichts zu tun. Mhm. Also die vertrauen darauf, irgendwas mitzunehmen. Und für diese Menschen möchte ich ähm, noch eine letzte Kategorie ansprechen, die ja. wir heute haben. Es ist Stiftungswarentil mit Moritz Neumeyer.
2: Stiftung Warentil.
0: Mit Moritz Neumeier. Und damit herzlich willkommen zu unserem Stiftungswarentil. Heute, äh, jetzt die Kategorie in unserem Podcast, ähm, ist ein guter Podcast, aber ist auch ein Podcast für ein Herz.
1: Super, Moritz. Siehst du? Und so nimmst du auch alle mit. Das ist wirklich so, wir haben ja wirklich, wir werden derma, dermaßen breitbandmäßig ja, akzeptiert wir. mittlerweile. Wenn
0: wir, in, wenn wir bei Spotify mal in die 70er kommen wollen auf der Chartliste, ja. ne, dann müssen wir unser Publikum abholen, wo es steht ja. und auf dem Weg noch ein paar mit einsammeln. Ja. So ist das halt einfach. Ich
1: glaube, wir sprechen mittlerweile die gesamte Mittelwelle an. Ich glaube, wenn wir laufen mal im Radio, da kannst du Mittelwelle einstellen, dann laufen wir auf der gesamten Mittelwelle durch, weil wir so mittel sind. Weißt du? Müssen wir. Ja. Also, pass auf. ich habe
0: gemerkt, dass es auch in meinem Freundeskreis, ich glaube, unsere Generation ist die erste Generation, die so auf dem Sprung steht, dass man eine Therapie macht. Ne? Ja. Bei unseren Eltern war das noch ein Riesending. Riesen das Ding. machen wir auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Mhm. Unsere Kinder werden wahrscheinlich einfach das alle standardmäßig zum 18. Geburtstag bekommen. Aber mhm. wir jetzt, äh, wir stehen so auf der Klippe oder auf, auf dem Strich <lacht> und viele <lacht> gehen drüber. <lacht> manche stehen auf der Klippe, manche stehen ich auf dem Strich. Hab, naja. Ich habe selber gemerkt, dass die Formulierung. Gut, Aber wenn ihr auf dem Strich steht, auch da kann eine Therapie manchmal vom Vorteil sein, denn man erlebt nicht jeden Tag nur Positives. Ja, so. Ja. Ich weiß von vielen Leuten, dass die sich überlegen, eine Therapie anzufangen und dann aber einfach so eine Vorstellung im Kopf haben von, ja so ist doch Therapie und aber eigentlich gar nicht wissen, was das ist, aber es gibt so krasse Horrorvorstellungen davon. So, ja. ich muss sagen, ich habe in meinem, in meinem Leben freiwillig und unfreiwillig sehr, sehr viele Therapieformen durchgemacht. Davon werde ich heute ein paar vorstellen. Ja. Aber bevor ich sage, worum es sich handelt, ja. wirst du derjenige sein, wie ich der war am Anfang des Podcasts über die äh, Prominentengeschichte. Ja. Du wirst raten müssen, was in dieser Therapie passiert. Ah, total gerne, ja, okay. So, mhm. wir kommen zuerst. Was es gibt, ist Kineolosogie. Ah, ja. Mhm. Was ist das? Was, was passiert da? Was macht man da genau? Äh,
1: das ist wahrscheinlich so was richtig esoterisches, würde ich sagen. Da wirst du irgendwie so ausgechannelt oder so, würde ich sagen. Dir werden so zwei, ähm, wahrscheinlich so zwei Topfdeckel am Kopf gehalten und dann, da wird irgendwann der Psychologe sagen, ähm, ja, denken Sie mal an was Schönes und dann dann nimmt er die Deckel, dann haut er die Deckel so auf deinen
0: Kopf und sagt, oh weier, oh weier. <lacht> Sowas. Es ist erschreckend nah dran. Wirklich? Die Topfdeckel sind nicht dabei. Aber, Aber sonst du wirst alles, schon im weitesten Sinne ausgechannelt. Nein, wirklich? Und zwar ähm, geht es darum, dass viele Menschen in der Therapie nicht selber erzählen wollen oder nicht selber reden wollen. Deswegen gibt es die Idee, dass der Körper dir viele Sachen erzählen kann. Mhm. Oder der Therapeut, die Therapeutin sich das vom Körper erzählen lässt. Und in dem Fall nimmt der Therapeut, die Therapeutin nimmt quasi einen Arm oder ein Bein oder was auch immer, welches Körperteil für die Frage, die als erstes kommt, das Richtige ist. Ja. Und stellt eine Frage, und drückt den Arm. Ja. Und wenn der Arm, quasi den du gehoben hast, oben bleibt beim Drücken, ja. dann ist das ein Nein, beziehungsweise ein Ja. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich war sehr jung. Und wenn der Arm nachlässt, dann antwortet dein Körper mit dementsprechend Ja oder Nein. Krass. Und so kann der Therapeut, die Therapeutin, sich dann an dieses Thema ranwagen Ey, und deinen Körper befragen, anstatt dich zu befragen. Ey, aber das ist aber ganz ehrlich, ne das sind einfach Scharlatane. Also das ist halt nur eine
1: krasse Pseudowissenschaft.
0: Ich sag mal, bei kleineren Gebrechen, ist das ja nicht weiter tragisch.
1: Ja. So. Mhm. Es ist wie
0: mit Homöopathie. Homöopathie sagen alle, oh, das ist ein Placebo-Effekt. Ja, wenn der Placebo-Effekt hilft, ist das doch scheißegal, was dich gesund gemacht hat. Hauptsache, du bist wieder gesund. Ja, so. aber Würde ich glaube, da anfangen, gibt es auch Placebo-Effekt Nein, lieber nicht. So. Ja, nee, ist schon okay.
1: Ich sehe es einwurz. Aber ich finde so, es gibt ja, es gibt ja sogar eine Placebo-Richtung in die falsche Richtung. Also, die Leute erzählen dir halt irgendwas weil sich deine Arme bewegen angeblich oder Beine bewegen die Falsche ja. Und dann erzählen die dir vielleicht auch eine völlige Scheißgeschichte, die du gar nicht hast und verunsichern dich vielleicht noch mehr. Rühren in deiner Psyche rum, die vorher vielleicht sogar ganz intakt war. Ich
0: sag jetzt mal, also du musst schon, also es ist für dich okay, dahin zu gehen, wenn du zu dem Zeitpunkt, wo du dahin gehst, schon relativ durch bist. Weil dann <lacht> ist auch egal. Ich nicht. Ja. Ich glaube, so ist ja, okay. es. So. Dann gibt
1: es also dieser Typ, das also dieser Gynäkologe jetzt, um noch mal ganz kurz auf dem zu sprechen. Reden, der könnte so einen Kinematologen ganz gut vertragen. Oder wie heißt es da?
0: Wie heißt er? Kiniologie. Kineolosogie. Den könnte ja, der. Der könnte so einen könnte Ja. Loso Solologen, könnte der. Könnte der? Der wäre okay, weil der ist sowieso egal. Okay. Da kommt nicht noch ein Kind mehr bei rum. Sagen okay. Es mal so.
1: Ja. Gut.
0: Heilpraktiker. Was ja. machen Heilpraktiker? Wenn es so um Psyche und sowas geht. Der legt dir Brennnessel auf die Stirn, würde ich sagen. Ja, das ist, ich sag auch mal, das ist so sehr, ich glaube, das ist auch sehr, ich war ja nur bei zwei oder Dreien, aber ähm, ja. das ist sehr individuell. Es, also, ist, un, ist, es das ist jetzt ist, schon
1: viel zu viel, was du erlebst. Ich, sag mal, da,
0: da ich hat war jeder nur bei Zweien oder dreien. Ja, ich glaube, aber das ist sehr individuell. Da hat jeder Schamane seinen eigenen Tanz, sag ich mal. Ja. In dem Fall, bei dem, also einige machen es augendiagnostisch, mhm. das, das gibt es anscheinend, also das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Du kannst quasi deine Iris, ja. also alles, was du jemals an Krankheitsverläufen hattest, bildet sich in deiner Iris ab. Klar. Ja. Und das ist erstaunlich zu sehen. Also, das, das ist auch jetzt kein Zauberwerk und das ist jetzt auch nicht. Achso, vom Auge Psyche jetzt. Das ist tun. nicht
1: deine Partnerin oder so, sondern das ist im Auge. Nee, nee, nee. Also,
0: die, der Typ, was er gemacht hat, ist, der hat quasi meine Iris fotografiert mit so einem speziellen Gerät. Ich fände es so lustig,
1: wenn du eine Freundin hättest, die Iris heißt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Pubertär von mir.
0: Er ja, hat die Iris <lacht> da also sich mal man sieht Das alles man, an ja. ihrer
1: Iris, muss man sagen.
0: <lacht> <lacht> ist ja völlig daneben. <lacht> <lacht> ah, nee, ich meine jetzt mal die Augen-Iris. So, okay. die fotografiert er ab mhm. und dann guckt er sich dieses Bild an und, ja. und dann sagt er: Ah, krass. Ja, hast du mal den Finger gebrochen, ne? Also, wie alt warst du? Acht? Und ich saß da und meinte, ja, schon, ja, ja, das sieht man hier, guck mal. So. Das, das, das gibt es. Ja. Das darf man einfach nicht hinterfragen, ansonsten wirst so wahnsinnig. Ja. Aber was die so psychisch, was er so, was einer von denen psychisch bei mir gemacht hat, war auch viel, du liegst auf dem Rücken, du hast keine Schuhe an und da wird dir da so ein, auf die Brust so ein Mittel gelegt, so ein homöopathisches, mhm. und dann kommen da noch Farben mit ins Spiel. Wow. Und dann wird da auch irgendwie die Aura befragt, und dann am Ende des Tages sagt er, jetzt aber gut. Und dann kriegst du so Bachblüten und dann, dann wird alles wieder ah, besser. Ja. Okay. Also ist was für Leute, die es eigentlich egal ist. Ja, und für Tiere, glaube ich. Also, also das ist
1: ja auch wirklich sehr, sehr viel für Tiere. Und für die Iris natürlich. Ja. die Iris,
0: großer Fan davon.
1: Ey, Moritz, ganz ehrlich, hast du auch schon mal eine normale Therapie gemacht? Im Sinne von, da, das würde da die Krankenkasse bezahlen?
0: Da kommt. wir okay, noch gut, zu. Okay. So, Familienstellen. Was passiert beim Familienstellen? Ja, das ist eine Aufstellung.
1: Da geht es darum, wie du zu den Personen dich fühlst. Und dann wird es so, werden Personen sind dann Träger von anderen Personen, die du, du so in deinem Kopf hast. Und daran kannst du dann sehen, wie verhalte ich mich zu denen? Wie bin ich zu denen in Beziehung, oder?
0: Ja, genau. Wie ist also also wie ist die Beziehung? Das stimmt. Ja. Also die Idee ist, du schilderst dein Problem, aber ganz knapp nur und setzt ja. dich dann weg. Also du guckst zu, aber du bist nicht Teil des Ganzen. Ah, okay. Und du suchst dir vorher aus. Pass auf, die Person steht für meine Mutter, diese Person steht für meinen Vater und dann je nach Problem Großvater, Großmutter, Tante, Schwester, Onkel ja. und dich für, für dich selber. Und dann gibt es quasi die Möglichkeit, dass du am Rand sitzt und quasi diesen Personen dabei zuguckst, wie sie agieren und wie sie sich im Raum bewegen und alle suchen sich einen Platz und alle haben ein Gefühl und dann fragt der der oder die Therapeutin, So, wie ist dein Gefühl? Mhm. Und dann kommen so Sachen ans Licht, weil man davon ausgeht, ja, ja, Energie kommt auch in den Raum von außen. Und dann ganz am Ende wird das quasi werden diese Personen so hingestellt, wie nach dieser Lehre eine Familie dastehen sollte. Mhm. Also in welchem Abstand, wer guckt wen an, Ach wie so, nah ist okay. man. Und erst dann, wenn dieses ganze Bild korrekt ist, dann wirst du quasi mit deiner Stellvertreterin, deinem Stellvertreter ausgetauscht und dann stehst du quasi in dem Bild, so wie es sein soll. Ah, okay. Und so spooky, das klingt. Ähm, ich, ich finde, das ist ein guter erster Schritt. Ja. Also das ist, weil du hast damit nichts zu tun. Du sagst, was das Problem ist, setzt dich dahin, guckst zu, holst ein bisschen, weil du Sachen erkennst und dann am Ende stellst du dich dahin und dann soll alles wieder gut sein. Das ist aber wirklich nur so der erste Stups dafür. Okay, und jetzt kannst du das damit halt zu einem richtigen Therapeuten gehen, ja. zu einer Psychoanalyse oder was immer dein Ding ist und dann weitermachen. Ja so Aber das ist ein guter Stück, du Stück für okay, ich muss erstmal gar nicht reden, ich muss gar nichts machen, ich kann passiv anfangen, meine Probleme anzugehen.
1: Ich habe es ähm, auch mal gemacht in so einem Seminar für Konflikte im Büro. <lacht> so, ja, und also sehr es, war auch, ja. es war echt ganz geil. Also, du stellst ja dann fünf, sechs Leute, es gibt irgendwie eine Arbeitsatmosphäre, wie nah bin ich den Leuten? Dann stellst du die halt nah. Also, es ging dann darum, so ein Bild einfach nur zu äh, beschreibe in einem Bild, wie das Verhältnis ja. zu allen ist. Von dir aus ja. gesehen. Ne? Und Nähe und angucken oder vorbeugen ist dann vielleicht eher was Aggressives und so weiter. Gemeinsam in eine Richtung gucken ist immer gut ja. und so weiter und so fort. Und dadurch, dass du die aufstellst und ich finde das irgendwie ganz schön irgendwie so zu sehen, dass jeder auch Regisseur sein kann auf so einer basalen Ebene. Ja. Und du auch dann aber wirklich was spürst natürlich, wie Leute dich ja. angucken, einfach nur dadurch, dass du dir quasi eine dreidimensionale Mindmap machst. Mit genau, Leuten. das und das
0: so, egal ob stimmt oder nicht, also du hast ja selber dann irgendwie ein Gefühl dazu, ja du hast ja selber ein Gefühl dazu und merkst, ah ja stimmt, also jetzt, ich, wenn ich das sehe, merke ich, ja ja, ich mag die Gabi wirklich nicht, die alte Schachtel, ja. ähm, aber du kommst dann da drauf ohne dass du irgendwie da groß über nachdenken musst. Ja, genau. Und dann kommen wir natürlich zur klassischen, äh, zur klassischen Therapie, es gibt natürlich Verhaltenstherapie, es gibt äh, Tiefenpsychologie und es gibt Psychoanalyse. Mhm. Ich habe äh, das, was ich jetzt mache und schon lange mache, ist äh, tief in Psychologie. und was ist das, was die meisten bereit sind, glaube ich, zu tun, mhm. aber jetzt ein, ein komisches Bild davon haben oder nicht wirklich wissen, was da passiert. Also mhm. ich glaube, es gibt immer noch dieses Bild von, ja, und dann liegt man da auf dieser Couch oder was und dann redet man immer so wie Freud so von der Mutter und dann kommt raus, ich will die bumsen und nachher stimmt das gar nicht und ich glaube das nur oder was, ich glaube, das ist so eine große Angst bei Leuten. Meine Angst wäre nicht, dass es nicht stimmt, sondern meine Angst wäre, dass es dass stimmt. Du dir deine Natürlich wirst du deine Mutter bumsen. Das hat was mit dir zu tun und nicht mit... Verstehe. So, wir haben... Ähm
1: <lacht> ja, oder? Das ist doch Die große Sorge ist doch nicht, dass sie ähm, von vielen Leuten ist doch nicht, dass da nichts rauskommt, sondern dass da zu viel rauskommt. Das ja, ja, haben klar. davor glaub, die, haben die Angst, meisten
0: Menschen doch Angst, ja. oder? Ja, und ich glaube, es ist auch... Also ich glaube, viele Menschen haben auch Angst, dass es hilft. Weil wenn das hilft und du wirklich wirklich was erkennst bei dieser Therapie, dann merkst du ja auch, jetzt muss ich auch was machen. Mhm. Oh, weißt du? Weil du hast immer dieses Gefühl von, ja, ich habe schon bestimmt ein Probleme mit meinen Eltern. Ja, hat man doch, habe hab ich bestimmt. Aber du hast nicht dieses ähm, Du kannst noch ganz lange so tun, als, ja, aber so schlimm wird das ja schon nicht sein. Und dann gibt es, glaube ich, diese Angst vor, ja, aber wenn ich jetzt dahin gehe und ich merke, ich habe wirklich ein Problem mit meinen Eltern und meine Kindheit war gar nicht so geil, wie ich jetzt glaube, oh, dann muss ich mich ja wirklich um so Sachen kümmern, das ist ja richtig ätzend. Mhm. Und also die
1: Sorge ist, dass die sozusagen zu viel wissen und du würdest aber sagen, diese Sorge
0: ist unberechtigt. Ich glaube, diese Sorge ist unberechtigt, weil du weißt das ja sowieso alles schon, du musst es ja nur vor dir selber zugeben. Mhm. So, also es ist ja nicht so, dass du da hingehst und dann, du, du kriegst dann Probleme, die du eigentlich gar nicht hattest, sondern du kriegst immer so einen riesen Problemberg mit dir rum, bei dem du ganz lange das schaffst, da nicht hinzugucken und wenn du das lange noch nicht machst, dann hat das so Auswirkungen auf dein Handeln, was damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat auf den ersten Blick, aber du bist dann scheiße zu Leuten, nicht weil du ein Arschloch bist, sondern weil du wurdest zum Beispiel in deiner Kindheit scheiße behandelt und das hast du gar nicht auf dem Schirm. Und dann gibt es die Chance zu merken, ach krass, guck mal, ich wurde in meiner Kindheit scheiße behandelt, ich kann das hinter mir lassen und kann jetzt aufhören, Leute scheiße zu behandeln, nur weil ich als Kind scheiße behandelt wurde. Mhm. So, und das ist anstrengend, weil boah, man muss darüber reden und man muss dann überlegen, und man, es ist auch es ist nicht immer alles toll, ja. sondern man kriegt dann irgendwas. Man hat, man hat so eine Erkenntnis in der Therapie und dann wirkt das die ganze Woche nach. Aber ich kann sagen, dass ich jetzt nach, ich glaube, eineinhalb Jahren merke, ja krass, ich habe mich wirklich krass verändert. Mein Leben hat sich krass verändert und meine Ehe, mein Bezug zu meinen Kindern, mein Bezug zu allen Leuten ist eigentlich nur besser geworden. Also es, es gibt keinerlei Nachteile, die ich jetzt irgendwie aufzählen könnte. Und hast du das Gefühl, du hast quasi aktiv ein anderes
1: Verhalten eingeübt? Weil das finde ich auch immer noch so spannend, ähm, wie kriegt man eigentlich Erkenntnis, also wie führt Erkenntnis auch wirklich zu, ich werde auch
0: jemand anderes? weißt du? Na, es gibt ja wirklich Verhaltenstherapie für, es gibt, ich habe jetzt gerade akut dieses Problem mhm. und ich will lernen, das anders zu machen. Ja, genau. Oder es gibt Tiefenpsychologie, das sagt, ja, yeah, das ist schon, du bist schon ein bisschen verkorkst, sind wir alle, ne? Kannst du mal angucken, vielleicht geht es danach besser. Und ab und zu merke ich, hätte ich gerne so einen Faden, so einen Leitfaden von, ja, aber ich will so und so sein, kannst du mir nicht einfach sagen, wie ich das machen soll und dann bin ich so? Mhm. Aber natürlich passiert das nicht. Und man merkt erst Wochen später, ey, warte mal, Jetzt, das ändert sich trotzdem. Also ach, nur, krass. weil ich quasi über meine Vergangenheit nachgedacht habe oder nur, weil ich, weil ich realisiert habe, wie ich behandelt wurde, als ich Kind war oder was ich, was, was ich heute glaube, wie ich behandelt wurde. Ja. Das verändert trotzdem, wie ich jetzt gerade bin, aber so, dass ich es gar nicht merke. Man merkt erst im Nachhinein, ach krass, warte mal, das hat sich echt verändert. Oder man merkt so, ach krass, so wäre ich mit der Situation früher, hätte ich nie so gut umgehen können wie jetzt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt kann, aber ich kann das jetzt auf einmal. Mhm. Ja, das klingt ja ganz schön geil. Ja, und was ist, wie man so Hunde trainiert? <lacht>
1: glaube ich. Das heißt, also du, Für dein, dein Therapeut drückt dich einfach in deine eigene
0: Scheiße. Ich glaube, der muss dich gar nicht drücken, sondern du gehst da ja hin mit deiner Scheiße, breitest die aus und dann wühlst du selber darin rum. Ja. Und ich glaube, dann kriegst du jedes Mal, also bei einem Hund ist es ja so, wenn der jetzt sitzt, mhm. ne? weil ich sag, sitz, dann gebe ich ihm Leckerli. Ja. So. Für den Hund hat das mit dem Sitz ja erstmal gar nichts zu tun. So, Der will einfach ein scheiß Leckerli, merkt irgendwann, ach guck mal, wenn ich einen Arsch hier runter setze, kriege ich Leckerli, wie geil ist das denn? Mhm. So, und dann frisst er einfach diese Leckerlies. Ja. Irgendwann gibt es keine Leckerlies mehr und trotzdem merkt er, warte mal, wenn er sitzt, wenn er sagt, sitz, setze ich mich trotzdem hin, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das trainiert habe, ja. aber geil, dass ich das jetzt kann. Und so ist es bei Therapie genauso. Du gehst dahin, hin, jedes Mal hast du, du sagst du irgendwas, du erzählst irgendwas von dir, du hast irgendwelche Erkenntnisse und sagst, gehst dann quasi für dich so ein Leckerli von, haha, habe ich mich wieder um mich selbst gekümmert, habe ich wieder was selbst entdeckt. Und erst am Ende merkst du, ja krass, jetzt kann ich, wenn ich sage, selber sitz, dann setze ich mich wirklich hin, obwohl ich gar kein Leckerli mehr habe. Habe ich trotzdem gelernt, ohne das zu merken. Also du würdest sagen, du bist charakterlich jetzt stubenrein. Noch noch nicht. Es gibt schon noch einige Ecken, in die ich geschissen habe. <lacht> da, da muss ich erst noch wegschaufeln. Ja. Aber es gibt schon einige Zimmer in mir, da riecht es wirklich frisch mittlerweile. Aber jetzt für dich als Comedian, das meine ich nur halb
1: ernst, aber auch ein bisschen ernst. Hast du da manchmal Angst, dass du, zu, dass du dann jetzt zu gesund bist? Also sowas gibt es ja manchmal bei Leuten. Also ich finde, ich glaube auch, also das habe ich schon für mich erkannt, dass es Quatsch ist, ich finde immer, wenn es mir am besten geht, dann bin ich auch am kreativsten, aber manche haben das ja, so als Idee von sich, als Künstler.
0: Ja, hatte ich, hatte ich früher auch, als ich meine Frau kennengelernt habe und gemerkt habe, fuck, ich bin glücklich, hoffentlich kann ich überhaupt noch witzig sein. Ja, genau. Ähm, nee, es ist eher so, dass ich letztens gedacht habe, äh, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass diese Therapie noch ein paar mehr Witze mit, mit sich bringt, so direkte Witze. Ja, und das war nicht äh, so. Das war nicht so. Mhm. Also es gibt so drei, vier, fünf Witze, die ich jetzt so habe deswegen, aber ich dachte, die Ausbeute ist größer nach 50 Sitzungen. Ja, das stimmt. Und machst du die jetzt noch länger oder? Ähm das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, ich frage ihn mal nächste Woche oder diese Woche, wie viele Sitzungen ich noch habe. Weil eigentlich, ich glaube, ich habe so 75 bewilligt bekommen. Mhm. Der Ablauf ist, du gehst zu so einem Therapeuten, du hast ein Erstgespräch und ein Therapeutin. Du, du redest mit der Person und dann falls er oder sie einen Platzfeier Triste ein und dann schreibt er oder sie deiner Krankenkasse und sagt, guck mal, du, bist dich durch, da brauche ich erstmal ein paar Stunden und dann tritt Triste eine Anzahl von Stunden. Wenn das dann noch nicht fertig ist, kannst du noch nochmal verlängern beziehungsweise dein Therapeut, deine Therapeutin kann verlängern. Und ich habe gleich zu Anfang, ich habe glaube ich 75 Stunden bekommen, wenn ich jede Woche hingegangen wäre, hätte ich schon durch sein müssen, aber da ich eine ganze Zeit lang, als es noch ging, auf Tour war, mhm. Es sind da viele Termine zwischendurch ausgefallen, deswegen äh, weiß ich gar nicht, wie viele noch über sind. Aber ich frage das mal. Also, grundsätzlich könntest du das
1: empfehlen. Würdest du das das, gibt äh, Ja, würdest du Leuten Grund, abraten, das ist ja die, zu machen? Genau, das ist ja die spannende Frage. Oh, der, oh Telefon. Nee, nee, da, da haben wir einen Live-Moment. Da bleiben wir jetzt aber dran. Da bleiben wir jetzt. Nee, geh ruhig
0: ran, Moritz. Nee, ist Gerne. schon weg. Ah, schade. Ich, ich, weil ja, das ich, Ding ist, es ist gar nicht mein Handy. Das ist... Ah. Der Laptop meiner Frau steht auf dem Schreibtisch ah. und weil sie unten angerufen wird, hört man das da auch. Ah, das wäre wär krass, wenn so
1: die Affäre von ihr anruft oder so und du... du, du weil es wäre... Wär, Paul? Also, wäre es eigentlich Paul? Ja, genau. Es wäre schon scheiße für dich und so, das würde auch wirklich mit dir leiden, ja, aber gleichzeitig würde ich denken, mein Gott, das ist Podcast-Gold. Es ist schon <lacht> ziemlich geil, das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Das ist ja einfach richtig schön. Ähm, oh. Das ist also deine Empfehlung. Mach ja, auf jeden Fall. Therapie. Es gibt...
0: Es gibt keinen Grund, keine Therapie zu machen, falls man einen Platz bekommt. Ja. Es gibt einfach, weiß ich nicht, Berlin-Zeneviel, die ist wahrscheinlich wenig Plätze. Auf dem Dorf gibt es mehr Plätze. Keine Ahnung, weil das wird ja ver verteilt von der Krankenkasse. Ja. Aber es gibt keinen Grund. Es ist, wenn du dich nicht so dumm anstellst und so ein bisschen leidest im Erstgespräch, zahlt das die Krankenkasse. Es ist umsonst. Es bringt immer was. Es gibt für mich keinen Grund, keine Therapie anzufangen. Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, macht es am besten sofort. Also wenn ihr in Berlin wohnt, auf
1: jeden Fall, weil es dauert super lange.
0: Ja, morgen ist alles wieder weg an Plätzen. Ja,
1: also tatsächlich. Ja. Also es äh, tatsächlich. dauert richtig lange. Viele meiner Freunde mussten ja auch eine Therapie machen, weil sie äh, Psychotherapeuten werden. Dann musst du das ja obligatorisch machen. Und das ist, ja, äh, ja das dauert richtig lange, bis man da jemanden findet, den... Äh, vor Dingen muss man ja auch jemanden finden, den man mag. Also das ist ja, mal... Ja, ja, klar. Also halt auch echt man sollte nicht sofort den, den Erstbesten ja. nehmen. So. Ich möchte auch noch Empfehlungen aussprechen, banalerer Natur, nämlich Filmtipps. Ich habe Unorthodox ja. jetzt endlich gesehen. Hast, Habe ich immer noch nicht geguckt. Ja, das ist wirklich cool. Ist es so gut, wie Leute behaupten? Ja, ich finde es schon ziemlich gut. Da gibt es eine, ähm, so eine Szene von Leuten aus Berlin. Das ist so dermaßen Klischee. Das ist ein bisschen lächerlich. Also mhm. die sind einfach, hey, wir sind einfach alle gut drauf und tolerant. So, und <lacht> sie ist einfach eine verstockte Frau, die geflohen ist auch vor dem orthodoxen Judentum in New York, von so einer Enklave. Und, ähm, sagt nicht viel, aber alle sind super nett zu ihr. Also die, alle mhm. BerlinerInnen wirken so, als hätten sie, als würden sie nur MDMA fressen. Also das ist einfach ein so ein klassische Berliner Verhältnisse. Ja, und es geht sogar über Berliner Verhältnisse hinaus. Also so, so Leute habe ich da noch nicht getroffen, aber die sind so nett, ich würde die gerne treffen. Also wenn jemand Leute kennt, die so sind, die hätte ich gerne als Freunde. Nee, aber sonst macht es ziemlich viel Spaß und vor allen Dingen ist es gut, ähm, vielleicht auch für dich ganz geil, es ist kurz. Also, oh, das ist gut. Ne? weil viele Leute haben ja, ja gar nicht mehr so Bock. Ich habe nicht viel Zeit. Genau. So lange Serien zu und das sind, glaube ich, nur vier oder fünf Folgen. Das kann man echt schnell gucken. Eine sehr, Es sehr ist guckt. eigentlich wie ein sehr langer Film, muss man sagen. Mhm. schon ziemlich geil. Und sehr lang. Apropos sehr langer Film: Ich habe jetzt endlich Schlingensief gesehen im Kino. Die äh, ja. Dokumentation über ihn. Ja, ja, das war auch richtig geil. Also ich bin auch muss ich sagen großer Schlingensief-Film. Schlingensief war äh, Regisseur. Äh, ist vor zehn Jahren gestorben. Hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Äh, sehr viele politische Aktionskunst, die mega geil war, also eins das krasseste Ding überhaupt war, er hat sich in Wien hingestellt, ein paar Container genommen und hat gesagt, hier sind jetzt Asylanten drin, also waren echte Menschen drin und gesagt, wir wählen jede Woche zwei Leute raus, da könnt ihr mhm. für voten. Wen mögt ihr denn? So, Also das Projekt hieß Ausländer raus ja. und das wurde sowohl von Linken angefeindet und bedroht, tatsächlich wie auch von Nazis und, und, und alle Österreicher, in Österreicher, das war zur Zeit der FPÖ, also als die Rechtspopulisten da äh, fett wurden, äh, haben sich einfach richtig aufgeregt und waren richtig pisst und dann hat er zum Beispiel, oder hat eine Castingshow gemacht mit äh, Menschen mit Behinderung und es war alles sehr, sehr gut und äh, es war immer an der Grenze, aber du hast immer gemerkt, der weiß genau, was er da macht. Der weiß genau, ja. wohin er will und du hast und es war immer ja. an der Grenze von es
0: ist nicht Piotät oder geschmacklos den Leuten gegenüber, genau. die das Thema sind des Ganzen.
1: Ja genau. Also genau, er hat es auch wirklich. Also ich habe selten jemanden so gut mit äh, Menschen mit Behinderung umgehen sehen ja. in einem Kontext von die werden ja auch gleichzeitig exponiert und das geht aber trotzdem alles. Und der hat einfach wahnsinnig abgedrehte Filme auch gemacht, so also wirklich so mit Kacke einreiben und so, wie klischeemäßig man sich das vorstellt, garde mäßig Aber da haben so viele Leute mitgewirkt, so viele Leute sind dem gefolgt, die dem, glaube ich, auch teilweise nicht bis in die hintersten Winkel seines Denkens folgen konnten, aber der war einfach so spannend und so überzeugend und du guckst in seine Augen und merkst, ja, der ist irgendwie ein guter Typ, das ist irgendwie klar. Und wenn du den im Interview siehst und wie lustig der ist und wie selbstironisch und irgendwie gar nicht so ein Kunsttyp. Also gleichzeitig, er hat in Bayreuth inszeniert und trotzdem ist er einfach ein geiler Typ. Und irgendwie lustig, ja, das war schon irgendwie, war geil, das nochmal zu Immer noch Mensch. Ja, Christa ja. Schlingensief war wirklich ein guter Typ. Und ich das habe hab ich dann später gecheckt, wie viel er auch mit Helge Schneider zusammen gemacht hat. Also in ganz vielen Filmen hat Helge Schneider da noch mitgespielt früher, von Schlingensief, das mhm. wusste ich gar nicht. Ja, war auf jeden Fall ein äh, geiler Film, kann ich beides empfehlen. Gucken wir uns an. Moritz, du guckst, spielst du doch gerade Counter-Strike dabei, oder was? Du guckst da so, so ein Nein. bisschen starr auf dem Monitor. Achso, nee, ich sehe dich auf dem Monitor. Achso, ich verstehe. Ja, das ist immer dieser komische das ist, ja, das ist komische dieses, Effekt. Ja, ich,
0: ich gucke meistens in die Kamera und gucke dir quasi in die Augen, und ja. dann sehe ich dich halt ja, nicht. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es bescheuert, immer nur auf diesen kleinen Punkt zu kommen. Ja, ich verstehe. Ich gucke mal dich an, wie du erzählst. Ja,
1: ich verstehe. Ja. Dann möchte ich mit dir noch eine kurze Sache besprechen, Moritz. Wie
0: klein wäre das, wenn ich parallel Counter-Strike-Zocken würde? Ja, ich, dachte ich so, nee, ja, ich sag, okay. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Alang, <lacht> <lacht> ah, Freunde, Alang. Ah, <lacht>
1: Ist es jetzt eigentlich mal so bei diesem Counter-Strike-Ding? Du bist ja großer Counter-Strike-Gucker, muss man sagen. Ja. Hat das auch mal ein
0: Ende? Nein.
1: Also, ich fühle mich wie meine Mutter, die meinen Vater fragt, wann denn jetzt diese Bundesliga mal
0: vorbei ist. <lacht> Aber es hat kein Ende. Also, ich glaube, für mich hätte das ein Ende, wenn mein Team jetzt irgendwann sich auflöst. Wobei man sagen muss, ja, dann, dann haben wir ja neue Spieler. Ja. ja, dann gucke ich halt die. Also nee, es hat glaube ich kein Ende. Nein, aber am also, Ende wäre dann
1: was wie, eine wie bei Fußball, dass man
0: irgendwann keinen Bock mehr hat oder sowas.
1: Aber gibt es eine Winterpause oder eine Sommerpause oder so?
0: Es gibt zweimal im Jahr eine Pause, ja. Zweimal im Jahr ist quasi ein Monat Spielerpause. Einmal im Monat? Nee, einmal im Jahr. Also einmal im, im, meistens im Dezember und einmal im, äh, im Sommer, jeweils vier bis sechs Wochen.
1: Weil ich echt immer noch geflasht, bin. Mal wir sitzen quasi. dann irgendwo im Auto oder so oder haben irgendwie eine freie Minute und du guckst halt Counter-Strike-Spiele und ich denke mir immer so, also das ist ja, das hört ja auch immer nie auf, das finde ich so krass.
0: Nee, aber es ist auch wirklich Zufall. Also es gibt ja dann, sagen wir mal, so normalerweise geht so ein Turnier für eine Woche ja. und das Team, das ich verfolge, ist vielleicht auf acht Turnieren, vielleicht neun im Jahr. ja Das heißt, es sind nur neun Wochen im Jahr, aber es fällt, sagen wir mal, über die Hälfte der Zeit auf Tour. Das ist einfach meistens ein glücklicher Zufall. Ja. Aber es ist dann irgendwie sechs Wochen dann gar nichts. Und dann haben wir eine Woche Tour. Und in dem Monat ist dann so ein Turnier. Ja,
1: ich verstehe. Ach so nee, nee machen wir, machen wir ein andermal. Freundinnen und Freunde, das war's für heute. Das ist
0: immer das Gleiche, ne? Ich weiß nicht, ich habe von unserer Liste hier, ich habe eine einzige Sache abgehakt, ja. das war Stiftungswarentest, Therapieform. Ja. Ansonsten ist da alles noch drauf. Ja, macht doch noch Ich hatte eine. echt lange die mach Angst, oh nein, wenn wir jetzt, ja. wenn wir jetzt jede Woche wirklich einen Podcast machen, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, worüber sollen wir reden? Jetzt merke ich, nee, wir haben in den letzten Wochen noch so viele Themen angehäuft, die wir gar nicht geschafft haben. Ja, was das hat, wirklich, ja, Hast sind, du denn jetzt noch wir was? Wir sind wirklich zwei Labermäuschen, muss man sagen. Oder? Wir, wir,
1: wir quatschen uns mal gern einen weg. Hast du denn jetzt noch was, Moos? Hast du noch was auf dem Herzen? Dann kaspern wir nee, das jetzt nee, noch durch. Nee, nee, nee.
0: Nichts, nichts Kurzes. Es ist ja auch immer gut, was in der Hinterhand zu haben. Ne? Deswegen, man sollte auch beim ersten Date nicht alles verballern. was auch Gesprächsthemen fürs zweite Date. Und für viele Menschen, die von Herren gedeckt zu uns rübergewandert sind, war das ja unser erstes Date. Ich hoffe, wir sind da niemandem zu nahe getreten. Du, wenn ihr wollt, kommt gerne nächste Woche wieder vorbei. Ja. Hört da auch noch mal rein. Und wir hoffen, ähm, die
1: Wohnung ist ja jetzt geputzt. ihr hattet jetzt eine Stunde Zeit. es sollte jetzt eigentlich alles blitzen und blinken. muss man wirklich sagen. also das, also für jede, also wenn eure Wohnung jetzt nicht rein ist, ist sie zu groß. das ist ein guter, ja, das ist ein guter Merksatz. Ja. ach so, Mutz, das wollte ich aber noch mit dir besprechen. apropos große Wohnung, nur ein kurzes Thema noch. ja. aber ähm, das hat mich wieder wirklich empört. ich gucke gerade nach Wohnungen. warum auch immer. ja.
0: ja warum das auch so immer. ist so kompliziert.
1: wollen wir nicht besprechen? wir besprechen es einmal äh, uh, nee, ja, nein, nicht so richtig. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Okay. Ähm, ja, dann klingt es so, doch Ich habe hab nach Wohnungen geguckt. So, ich habe mich mhm. einfach mal um, wohnungsmäßig ein bisschen informiert. Wie sieht's aus ja. in Frankfurt? Wie sieht's aus in Berlin? Hä, wieso Frankfurt? Auch das wollen wir hinten anstellen. So, und ähm, ich habe erst gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also da kostet wirklich eine Wohnung in Frankfurt, also jetzt auch okaye Lage, aber jetzt nicht verrückte Lage, also jetzt nicht so Megazentrum oder so, sondern okay, also ein bisschen am Rand, da kosten 30 Quadratmeter, da gibt es Wohnungen für 1000 Euro. 1000. Für 30 Quadratmeter? Ja.
0: Und das ist wirklich kein Das Eintritt. ist ja auf mehreren Ebenen falsch.
1: Ja, und da habe ich mir auch gedacht, ist das nicht unsittlich? Also kann man das verbieten? Das sollte also man ich ja
0: ich ich Das finde ich moralisch unakzeptabel. Ja.
1: Und da habe ich nämlich so, da habe ich so gedacht: so, Ja, krass, das wird in Berlin ja nicht gehen. Also da ist Frankfurt ja echt noch mal ein anderes Pflaster. Und dann habe ich in Berlin geguckt
0: und das ist das Gleiche. <lacht> ich wollte gerade sagen, hey, Berlin ist doch mittlerweile genauso. Ja, ich nicht? dachte,
1: Frankfurt ist immer noch ein bisschen krasser. Frankfurt ist auch krasser, aber es gibt so Zwischenhändler von Wohnungen, die machen die dann schön. Und vermieten die nochmal für 200, 300 Euro mehr. Also, wenn du deine Wohnung vermieten willst in Berlin, dann gehst du zu diesem Anbieter, der Anbieter zahlt dir sofort Miete und vermietet das dann für nochmal höher. Ach, krass, okay, ja, ja, okay, okay. Weißt du, und so mit einer möblierten Wohnung und so, so als Zweitwohnung, so als Pendelwohnung. Das ist ja krass, okay, mhm. ja. Ja,
0: also dann würde ich moralisch und Das, das wird, scheint der
1: neue Trend zu sein. Ja, und das würde ich gerne verbieten, muss ich sagen. Ich würde auch gerne so ein Gesetz erfinden. Ich finde es ein
0: bisschen komisch, dass das noch nicht verboten ist, ehrlich
1: gesagt. Ja, finde ich auch crazy. Und ich würde gerne so ein Gesetz erlassen. Und zwar, ich meine es genauso wie ich sage, ja, als König, <lacht> ähm, dass so Leute, <lacht> wenn sie Vermieter müssen, das macht man zur Regel, unter den Verhältnissen, denen sie die sie da anbieten, drei Monate selber leben. Das heißt, Sie müssen in dieser bepissten 25 Quadratmeter-Wohnung oder in dieser 9 Quadratmeter-Kammer müssen Sie dann selber mal mhm. drei Monate leben. So und ein und Jahr. Ja, ein ja. Und Jahr wäre eigentlich gut. Ja. ja, Und ich
0: glaube, da würde sich viel auflösen. Da wird viel frei werden am Wohnungsmarkt. Sag ich mal. Ja, du willst quasi den Menschen diesen Satz "handle so, wie du auch von anderen Menschen behandelt werden möchtest" einfach als Gesetz einführen. Ja. Das finde ich nicht schlecht.
1: Ja, oder? Das wäre doch irgendwie ja, ganz das schön. Ist nicht dumm. Also das hat mich wirklich fasziniert, also wie die Preise dann noch mehr explodiert sind. Man denkt sich ja immer so, es kann nicht noch mal krasser werden. Ich habe das letzte Mal geguckt, glaube ich, vor drei Jahren. Aber es wird immer noch mal krasser und es ist einfach so frech. Und Ich denke mir dann, wer wohnt denn da für 1000 Euro in 30 Quadratmetern und denkt sich, echt, geil, da habe ich mir einen Schnapper geschossen. Also das sind ja nur Leute, die völlig die Realität <lacht> verloren haben. Leute die jetzt bei diesem Podcast ich denken, ich höre mir noch einen anderen Podcast an, weil der ist ja jetzt vorbei, Talk ohne Gast. Ich höre mal noch mal einen anderthalbstündigen an und dann denke ich, habe ich so langsam die Eingangshalle meiner Wohnung geputzt.
0: Ja. ja, das müssen die, also ich glaube aber, Leute, die so eine Wohnung haben, die putzen ja nicht mehr selber ihre Wohnung,
1: sind wir auch ganz ehrlich. Also nee, aber die leiten dann an. Die sind ganz, die, die kontrollieren ja. ihr Personal beim Putzen der zu großen Blumen. ja Viele Leute sind jetzt schon ganz müde vom Zugucken, vom Putzen ihrer <lacht> Wohnung. So muss man es bei Talk ohne Gast formulieren wahrscheinlich. Okay. Und damit okay. Ähm, tschüss und bis nächste Woche. Wir hören uns immer freitags. Ciao, bis dann.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.